0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe Trudeau
2: Et mots de bouteille bouteille. Franchement dit Cube Radio
3: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 30 octobre 2019, veille de l'Halloween Est-ce que vos bonbons sont achetés? Est-ce que vos décorations sont faites? Avez-vous vidé vos citrouilles? Pour exposer à quel point vous n'avez aucun talent artistique. Non, chez nous, <rire> on, fait, on s'est rendu qu'on les, on, on achète des appliqués ou euh, de la peinture qu'on met sur les citrouilles. Ah
4: oui, hein? okay, on ouais. se c'est
3: correct. Oui, oui, oui. Bienvenue dans Franchement dire Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, en compagnie de Maud Boutet que vous venez d'entendre. Salut Maud!
4: Salut, ça va très bien ce matin et je voulais te demander si tu avais vu euh, la grande nouvelle du côté d'Ottawa par rapport à Halloween. Ben, hein, un, non, il non, y a un groupe qui demande qu'on reporte d'une journée Halloween parce qu'il annoncent vraiment pas beau demain. Là. Environnement Canada l'a dit, il annonce la grosse pluie, du gros vent. C'est quelque chose de, de vraiment pas d'adon pour l'Halloween. Il ben, y a un groupe qui s'est dit « Hey, la gang, on peut-tu tous se mettre d'accord ici, à Ottawa, qu'on reporte l'Halloween à vendredi, mettons?
3: » Non. <rire> Mais non, j'ai, j'ai tout sur le poil, moi, pour vendredi. Je n'ai pas le temps de passer l'Halloween. <rire> J'ai commencé à expliquer aux, aux enfants ce matin que, parce qu'ils sont bien inquiets, là, ils, ont, ils ont entendu dire qu'il ne ferait pas beau demain soir, puis on leur a dit, écoutez, s'il ne fait pas beau, là, à moins que ce soit une tempête de l'enfer, on va aller dehors, on va se prendre un parapluie, on va faire 5 six maisons, on reviendra à la maison, puis savez-vous quoi? On donnera juste moins de bonbons, nous autres, à la maison, <rire> puis on va vous en garder un gros pote.
4: On ferme les lumières bientôt.
3: Oui, oui, oui. Vous bourrez, <rire> là, tu sais, parce qu'on s'entend que euh, l'Halloween pour les enfants, le plaisir, là, oui, il y a une partie de passer l'Halloween, d'être déguisé, mais c'est de manger des bonbons. Fait quand même, que ce ouais. soit des bonbons que Pepe et Maman ont achetés ou que ce soit des bonbons que la voisine d'en face t'a donné, une cochonnerie, c'est une cochonnerie. Donc. Ouais. Euh... Tu parles l'effet un
4: peu de surprise puis de découvrir ce qu'ils t'ont mis dans ton petit panier, dans ton petit sac. Me tu un rendu lourd.
5: <rire> s'ils sont pas contents, là.
3: Moi, je pense qu'on va leur bourrer à la face de ce qu'ils trouvent. Ils vont être contents, pareil. Ils vont être contents, pareil. Donc, euh, ouais, de, de, de demain, l'Halloween. Euh, c'est, c'est drôle, je finis la parenthèse, là. On a essayé une année ou deux, nous autres, de, de en anglais, c'est « carver ». Je sais pas ce qu'est le terme français, là. De, 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 d'ouvrir nos citrouilles, là, de les découper, puis de sortir le stock, puis d'acheter des... des euh, c'est ça, d'acheter des modèles, puis de faire des, des trous avec les couteaux, quel bordel désagréable! Ah ouais? Bravo à nos parents qui avaient le courage de faire ça parce qu'il n'y avait pas dans le temps les appliquer comme on a aujourd'hui, puis des, même des fausses citrouilles mm-hmm. que tu achètes, que tu mets devant la porte. tu sais?
4: Avec une euh, petite chandelle dedans.
3: Ah, c'est chien, C'est chien 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 à faire. <rire> Vraiment pas agréable. Après ça, t'es pogné avec ça. Ça pourrit sur ton balcon. Là, t'as plus de place dans tes poubelles parce que les poubelles ont recommencé à passer aux deux semaines. Donc ça déborde de partout. J'ai-tu dit que je j'aimais pas l'automne?
4: <rire> à un moment donné, oui. Sinon, on le comprend maintenant. Euh, non, mais c'est du plat aujourd'hui. Comme journée grise, poche.
3: Bon. Ouais, mais, il, mais au moins il fait pas trop froid, en tout cas. Bref, oui, l'automne, on est bien. c'est l'automne. Parlant de journée pas agréable, c'est une journée pas agréable que les libéraux ont eue hier et qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'évidemment, ouais, ouais ben évidemment euh, le, le, le journal qui continue sa couverture du livre PLQ Inc. Là, moi, moi, j'aime ça, de, j'aime ça de déboulonner des mythes là. J'ai, j'ai pas peur en fait de parler de, de, de sujets qui sont euh, tabous. Là, ouais. moi, ça, moi, ça me dérange pas d'adresser les reproches qu'on fait auprès de Québécois. T'sais. Je l'ai fait suite à l'élection fédérale. Là, les, les gens de, de, de certaines radios qui disent « Ah, oh, c'est le Bloc québécois qui a fait élire le Bloc québécois. » Alors que d'un côté, les autres disent « Hey, en tout cas, à Québec, là, si le monde y vote à des culs, puis conservateurs, là, arrêtez de dire que c'est parce qu'on leur bourre le crâne. » Les gens sont plus intelligents que ça, sont capables d'avoir leur propre jugement, mais c'est drôle. Lorsqu'on parle des, des médias de Québécois, ah, là, les gens seraient des espèces de cruches qu'on ne ferait que remplir. T'sais, c'est quand même drôle, ça me dérange pas de, d'aborder ça. Et là, il y a du monde qui va dire « Ah, ben là, tu sais combien de jours vous allez faire sur le livre? Euh, » Je ne sais pas, combien de jours qu'on va faire? Ce que je sais, c'est qu'il y a du stock en tabarouette dans le livre. Le livre est publié peine. aux éditions Québécois. donc que le journal en parle euh, et attire l'attention sur certains aspects du livre sur quelques jours plutôt que de dire on va tout vous garrocher ça une journée là tout va se perdre tu sais ça ferait-tu l'affaire des, 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 des politiciens là que tu sais toi tu garroches tout ça une journée là
4: mm.
3: tu sais on parle de tout un petit peu mais de rien de façon détaillée et ça c'est le meilleur scénario pour un parti politique là puis après ça ça un meurt un peu
4: euh, plus facilement ben oui, c'est
3: Donc, tu sais, reprochez pas à Québécois de vouloir euh, faire vivre cette nouvelle-là, parce qu'il y a une nouvelle là-dedans. Il y a une nouvelle là-dedans. Puis, bien évidemment, tu sais, moi, j'espère que les gens vont euh, vont, euh, être euh, tentés d'aller lire le livre, parce que moi, j'ai commencé l'exercice. C'est quand même une bonne brique, là, 300 quelques pages. J'ai lu quasiment la moitié déjà euh, hier. C'est fort, fort, fort intéressant. Puis, tu sais, ce que j'expliquais dans dans le journal euh, Maud ce matin, je sais pas si j'ai eu l'occasion de lire ma chronique, mais tu sais... Hier, c'est, c'est pas la chronique qui me tentait le plus d'écrire au monde. Là.
4: Ben oui. Je, je, je,
3: je mentirais si j'étais excité à l'idée d'écrire cette chronique-là. En même temps, si j'écris pas là-dessus, il y a des gens qui vont me reprocher de pas écrire là-dessus parce que j'ai travaillé pour les libéraux, parce ben que oui. j'ai travaillé pour Mme Normando, parce que j'ai travaillé pour M. Charret. Puis, tu sais, je l'écris, puis je, 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 j'essaie de trouver une zone de confort là-dedans, tu sais. Et, et j, je l'ai trouvé, cette zone de confort-là, puis je vais te le dire de deux façons. – Premièrement, sur, euh, sur euh, euh, premièrement, ce que j'explique dans ma chronique, c'est que c'est très difficile pour moi de porter un jugement sur des gens avec qui j'ai travaillé. On était été énormément sur Jean Charret, puis j- je, je pense qu'il y a une certaine humilité dans, dans l'exercice que j'ai fait hier, de dire aux gens, regardez, j- conflit d'intérêts serait peut-être un terme un peu fort, mais implication émotive serait peut-être juste. Oui. Parce que j'ai beau ne pas avoir parlé à M. Charret depuis, écoute, je pense que ça fait sept ans que je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas gardé contact avec lui. T'sais, lorsque j'ai quitté la politique, je l'ai croisé de temps à autre dans des événements, puis c'était très chaleureux, sympathique, hey, « Salut Jonathan, M. Charret, comment ça va? » Mais tu sais, je n'avais pas de conversation téléphonique avec lui pour dire « Puis comment ça va? » Je n'ai jamais été souper avec lui en tête à tête. Mm-hmm. Mais il reste que le respect que j'avais pour mon patron... J'avais pas le choix de le respecter énormément, Maud, j'ai travaillé pour lui pendant deux ans, j'ai été militant de, 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 du parti duquel il était chef pendant de nombreuses années, j'étais dans un cabinet de son gouvernement, T'sais, c'est sûr que je respectais l'homme, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le côtoyer, puis à travailler avec lui. Euh, même chose pour Nathalie Normando. tu sais, je disais à Richard tantôt, pendant presque trois ans trois et demi, quatre ans, j'étais avec elle à tous les jours, là. T'sais, j'ai beau pouvoir dire que moi, j'étais pas impliqué dans les réunions ou par exemple, pour parler d'octroi de contrat, des trucs comme ça, que je peux pas savoir ce qui se passait derrière des portes-closes, il reste que dans son action politique au jour le jour, dans la C'était sphère là. publique... De ce... J'étais toujours là. là. Mm. Je, je, j'étais plus souvent avec elle qu'avec ma blonde. Donc, de lire des témoignages ce matin, comme quand on relate son interrogatoire avec l'UPAC, le fait qu'elle était découragée, démolie, dévastée, en larmes, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Donc, j'ai beau vouloir être le plus objectif possible, moi, je vais me garder de, de tirer des conclusions sur des personnes que je connais, que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer, d'autant plus que euh, je ne peux pas me substituer au système de justice. T'sais. S'il y a des accusations, dans le cas de M. Charret, euh, on verra, il sera jugé. Dans le cas de Normando, où il y a eu des accusations, mais on se demande si un jour ça va finir par aboutir. Donc, Je veux être bien prudent. Ça ça ne m'empêche pas de reconnaître à quel point le Parti libéral, dans son fonctionnement, dans son financement, était euh, détraqué. Il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Mais ce que ça met en lumière, le livre, pour moi, le plus important, c'est que le système de justice, le système policier, il est profondément malade. Parce que c'est pas normal euh, qu'on soit obligé de passer par le... Euh, par l'entremise de, de, de confidences, de fuite auprès de journalistes pour finalement donner des réponses aux gens. Mmh. C'est ça que ça met en lumière. Il y a trois choses, à, et, et je n'ai pas la réponse, mais il y a trois questions qu'on peut se poser. Puis j'en parlais avec Antoine Robita hier. Euh, est-ce que le fardeau de preuves est trop difficile pour nos policiers, pour le système de justice? lorsque vient le temps de traîner quelqu'un en cours, est-ce que c'est normal qu'on a... Des gens qui avouent, on a des enregistrements, on a obtenu des enregistrements, des gens qui avouent que, d'après moi, on va me faire arrêter, hein? hein j'attends, là, on va me faire passer mes notes, puis bon, je, je paierai de l'impôt, je ferai un peu de prison, puis je passerai à d'autres choses. C'est normal que ces gens-là, on ne soit pas capable de leur mettre grappin dessus. Donc, est-ce que c'est trop lourd, trop complexe? Est-ce qu'on parle d'incompétence? Est-ce que vraiment on doit remettre en cause ou en doute la, la, la compétence des gens qui mènent, qui tentent de mener à bien ces enquêtes-là, ces procès-là? Ou sinon, l'autre qui est plus inquiétante, c'est l'aspect de l'interférence politique. Est-ce qu'on doit aller jusque-là se poser des questions? Donc, moi, c'est pour ça que je dis que le livre, il fait œuvre utile parce que ça nous permet de prendre la mesure d'à quel point il y a des enquêtes qui sont avancées, il y a du travail qui a été fait, et que sans euh, qu'on puisse tirer des conclusions sur la culpabilité au nom des gens, comme je le disais, c'est quand même pas normal que ça se taule qu'autant d'un côté comme de l'autre, ça, qu'on soit pas capable de porter des accusations, d'avoir des procès et de reconnaître coupable des gens, qu'on soit pas capable de faire ça, mais qu'à l'inverse, on soit pas capable de dire, vous savez, on a fermé telle enquête parce que finalement, il n'y a pas d'accusation à porter ou que les accusations sont portées, mais que la personne est innocentée et puis qu'on puisse finalement passer à d'autres choses. C'est pas normal, ça. Et c'est pas normal que ça prenne des journalistes qui font un excellent travail pour finalement euh, nous jeter un éclairage sur tout ça, sur tout ce système-là. Première chose. Deuxième chose, c'est sur la réaction des, euh, des libéraux anciens et actuels. J'ai parlé à bien du monde au cours des deux euh, derniers jours, différentes sources, au gouvernement, députés, du staff, d'ancien, d'anciennes personnes. Et là, il y a cette notion d'acharnement, tu sais, qui revient là. Ah ben là, c'est de l'acharnement de Québécois. Là. Ah, puis on le sait, hein, pierre can Péladeau, là, c'est l'ancien chef du Parti québécois, fait que vous voulez faire la peau au Parti libéral. Premièrement, le Parti libéral n'est plus au pouvoir. Fait que vous voyez pas ça comme étant un complot pour euh, débarquer le Parti libéral du sport. Vous êtes déjà plus au pouvoir. Première des choses. Deuxième des choses, celles et ceux, parce qu'ils sont plusieurs à l'avoir dit, même hier, le chef par intérim, Pierre Arquin s'est questionné à voix haute là-dessus en point de presse. Ça questionne sur le timing, là, de la publication de ce livre-là. Oh, il y a une parcelle dans Jean Talon qui vient d'être déclenchée. Et là, hier, on présentait Gertrude Bourdon. On pourrait y revenir, d'ailleurs, Gertrude Bourdon, peut-être plus tard dans tes nouvelles. Euh, et là, ils disent « Oh, là, c'est vra- vraiment là, Québécois venu au Parti libéral. » Vous pensez vraiment que le travail de moine qui a été fait par tous les journalistes qui ont travaillé sur le livre depuis plusieurs mois a été fait en fonction de publier un livre la journée du déclenchement d'une élection partielle dans Jean Talon?
4: Ça a donné de même. Hein? Ça fait un an qu'ils travaillent là-dessus, puis ils ont pris des précautions là, incroyables pour ben arriver oui. à publier ce livre-là. Ils sont allés imprimer en Ontario. Tout était calculé au quart de tour, mais pas pour tomber à quelques jours du déclenchement d'une élection, une partielle, tu sais. Mais ça n'a pas rapport. De tu sais, ça a commencé même av- avant que euh, le député qui était là avant annonce qu'il se retirait.
3: Ben oui, ben oui absolument, avant que Sébastien ça a aucun Proulx s'en euh, aille. Là. Tu sais, donc, il y a des limites à tomber dans la paranoïa et la théorie de, de, de conspiration. Et je terminerai en disant ceci. Puis c'est un message que je lance, là. À mes, euh, mes anciens amis libéraux, là, mes anciens collègues libéraux, puis j'ai encore des amis là, il du bien bon monde. Là. Mais je vais dire ceci, Simone. vous pouvez ne pas aimer le procédé, c'est-à-dire Québecor décide de publier un livre dans ses éditions et évidemment va faire un certain milage avec ça, comme je le disais tantôt, on ne garochera pas tout ça en une seule journée. Oui, on va en parler pendant quelques jours parce qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs angles différents à aborder vous pouvez ne pas aimer le procédé, ne pas aimer le fait que vous soyez votre parti soit en une du journal euh, pendant quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est une chose. Vous avez le droit. Par contre, de tout mettre sur le dos, par exemple, du passé péquiste de Pierre-Carles Pellado, euh, écoutez, là, c'est pas de la faute à Pierre-Carles Pellado s'il y a eu une commission d'enquête, la commission Bastarache, sur le lien entre le financement politique du Parti libéral et la nomination des juges. Pécopi n'a rien à voir là-dedans. C'est pas de la faute à M. Péladeau s'il y a eu la commission Charbonneau qui s'est penchée sur la collusion, la corruption dans euh, la construction au Québec, qui s'est passée, tiens, bizarrement, à l'époque des libéraux. C'est pas de la faute à Pierre-Carl Péladeau s'il y a une trolée d'enquêtes qui sont menées par la police, qu'on peut reprocher le, le, le fait comme je l'ai fait tantôt, que ces enquêtes-là piétinent, qu'on n'est pas capable de débloquer, mais c'est toujours bien pas de Pierre-Carl Péladeau qui a ordonné ces enquêtes-là, qui a ordonné les perquisitions, etc. Fait c'est bien le fun d'essayer de casser du sucre sur le dos de Québécois, hein, puis de euh, véhiculer vos frustrations là euh, en disant oh c'est ça c'est québécois c'est PKP, mais la première personne à blâmer pour ce qui vous arrive en ce moment là la première personne c'est une personne morale c'est le Parti libéral du Québec vous avez juste vous à blâmer et ça m'écoeure que vous soyez pas capable de faire cette introspection là nécessaire de dire on a arraché en six bols au cours des dernières années. On s'est à la limite couvert de ridicule. On a sali des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes, inutilement. Des militants, du staff politique, des députés qui n'avaient rien à voir avec les magouilles qu'ils pouvaient avoir à l'interne du Parti libéral du Québec. Peu importe qui était responsable de ces magouilles-là. Vous avez sali des gens qui ont été fiers de travailler pour le PLQ, de militer pour le PLQ, qui aujourd'hui ont envie de rentrer dans le dessous du tapis lorsqu'on leur parle de leur passé libéral. Ça, je m'excuse, mais c'est pas de la faute à Pierre-Carl Pélado. Ça, c'est clair, ça. Revenez-en, faites un peu d'introspection. Acceptez le fait que vous avez merdé pendant des années, que vous avez cochonné un système et qu'aujourd'hui, vous en payez le prix. On va faire une pause. Merci. Vous
5: écoutez. Vous écoutez... Franchement. Une
3: nouvelle qui a fait pas mal jaser au cours des dernières heures, c'est le refus du gouvernement canadien euh, d'autoriser l'entrée au pays à l'ex-président cal- catalan Carl euh, Puigdemont. Évidemment, M. Puigdemont qui était derrière le mouvement euh, d'indépendance euh, des, euh, des Catalans. Ça soulève toutes sortes de questions. Pourquoi euh, un procédé qui, normalement, semble être assez facile, assez commun, pourquoi, dans le cas de M. Puigdemont, ça a été refusé? On va en parler avec son avocat, l'avocat spécialiste en matière d'immigration, Maître Stéphane Enfield, que je rejoins au bout du fil. Maître Enfield, bonjour. Bonjour. Euh, Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de ce qu'est une autorisation de voyage électronique? Le fameux AVE que M. Poudjumont tentait d'obtenir, c'est quoi ça dans les
6: faits? En fait, c'est une nouvelle procédure qui a été implantée euh, par le gouvernement Trudeau depuis 2016 et ça s'applique à tous les citoyens de pays qui n'ont pas besoin d'un visa de touriste pour venir au Canada, à l'exception évidemment des États-Unis. Alors, on parle évidemment de tous les pays membres de l'Union européenne, le Mexique, etc. Donc, euh, ces gens avant 2016, évidemment, n'avaient pas besoin de visa de touriste, n'avaient pas besoin d'AVE, donc d'autorisation de voyage électronique, Ils pouvaient prendre un billet d'avion et euh, se rendre au Canada. Depuis 2016, on doit préalablement à son embarquement, obtenir une AVE. Euh, C'est un document, en fait, c'est une demande qu'on remplit en ligne sur le site Internet d'Immigration Canada. On paye les frais applicables qui sont de 7 Et dans les heures suivantes le dépôt de notre demande, on reçoit une décision, dans certains cas, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Dans le cas de M. Pougemon, ça a pris plus de cinq mois avant d'obtenir cette fameuse décision, et on la connaît maintenant, c'est une décision négative qui a été rendue hier par l'agent d'immigration au Bureau d'Immigration Canada à Paris.
3: OK. Lorsqu'on obtient un AVS, c'est valide pour combien de temps, ça, normalement? Est-ce qu'il y a un maximum?
6: Ben, en fait, c'est valide pendant toute la durée euh, de validité de votre passeport. Alors, si votre passeport est valide, par exemple, pour, pour deux ans, ben, VA sera valide pour deux ans. Si votre passeport est valide cinq ans, il sera valide pour cinq
3: ans. OK. Quels sont les motifs qu'on peut invoquer, que les autorités peuvent invoquer pour refuser une demande VA?
6: En fait, si on a des antécédents judiciaires, donc si on est interdit de territoire pour criminalité, euh, si on est interdit de territoire pour des raisons sanitaires, euh, c'est-à-dire qu'on souffre d'une maladie grave pour laquelle on pourrait devenir un fardeau excessif pour la société canadienne ou mettre en péril la la sécurité euh, des Canadiens, euh, pour des raisons euh, familiales, c'est-à-dire que si on a un membre de la famille qui est interdit de territoire puis si notre demande est annexée, si vous voulez, connexe à cette demande-là d'un membre de la famille, ben notre demande pourra également être refusée. Dans le cas de M. Pujemon, c'est un peu particulier parce que l'agent, évidemment, euh, arrive à la conclusion qu'il a des motifs raisonnables de croire que M. Pujemon pourrait être interdit de territoire au Canada compte tenu des accusations criminelles qui pèsent contre lui en Espagne, accusations qui ont été déposées euh, suite euh, au au référendum de de 2017. Alors, il ne conclut pas qu'il est interdit de territoire, mais il dit « j'ai des motifs de croire, de penser que vous pourriez l'être. Alors, euh, j'aurais aimé, j'aurais apprécié que l'agent ait euh, un peu plus de courage, disons-le ainsi, qu'il est jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il conclut que c'est est interdit de territoire pour criminalité, pour grande criminalité. Donc, il arrive à la conclusion que la tenue d'un référendum en Espagne Ben, il y a une concordance en droit canadien et ça constitue également une infraction criminelle au Canada. Alors ça aurait été intéressant d'en débattre devant la Cour fédérale. Malheureusement, l'agent a décidé de de ne pas aller jusqu'au fond des choses et de tout simplement euh, rejeter la demande sur cette base-là. Est-ce
3: que les accusations qui pèsent justement contre M. Puigdemont avaient été déposées au moment de sa demande d'avis ou c'est venu par après?
6: C'est au moment. Euh, monsieur, dans sa demande d'AVE, avec clairement indiqué qu'il y avait des accusations euh, en Espagne, euh, qu'il y avait même eu des audiences en Allemagne et, et en Belgique là au niveau de l'extradition et que ça avait tombé. Euh, puis, euh, nul n'est sans savoir que Monsieur Boudjeman, bon, évidemment, depuis 2017, est, est en exil. Euh, c'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui n'est pas caché. Euh, on a soumis, évidemment, à la demande de l'agent au cours du processus, plusieurs documents, un peu environ 600 pages de documents documents, de preuves documentaires sur les mandats d'arrestation, les dénonciations, les jugements, les faits entourant les infractions, les articles du Code pénal espagnol, tout ça. Bref, euh, ils avaient un dossier complet et, euh, et malgré tout, ben ils arrivent à la conclusion que, ben, il y a peut-être euh, une interdiction de pouvoir qui s'applique dans le cas de M. Pougemon. Et, et je trouve ça vraiment, vraiment curieux parce que, bon, je le dis, je le répète, euh, faut tenir compte du contexte dans lequel les infractions ont été commises. On ne parle pas de un individu qui avait une arme à feu, par exemple, pendant le scrutin et qui tirait sur des opposants. Oui. On parle d'un président élu démocratiquement qui a tenu un référendum sur l'indépendance de son peuple et on conclut que ben ces, ces faits-là amènent des accusations et qu'au Canada, ben, il pourrait être interdit territoire sur cette base-là.
3: Euh, – Maître Enfield, vous, vous êtes un spécialiste du droit. Moi, je, je me plais à commenter la politique euh, à gauche et à droite. Euh, donc, je ne veux pas nécessairement vous amener sur le territoire politique, mais en même temps, il y a un parallèle intéressant à faire parce qu'on a vu, entre autres, pendant la campagne électorale, que suite à la répression policière, bon, tout ce qui se passe euh, en Espagne, euh, bon, les, les, euh, les dirigeants catalans qui ont été emprisonnés, etc., le gouvernement Trudeau était très, très, très frileux. Euh, en fait, il n'a pas osé condamner, il disait que c'était de la politique interne. Est-ce qu'on a raison de croire que ceci peut expliquer cela? C'est-à-dire que les autorités canadiennes ne veulent pas déplaire à l'Espagne euh, en permettant un dirigeant, un haut dirigeant, en fait celui qui était le plus haut dirigeant catalan, de, de, de fouler le sol canadien alors qu'il fait l'objet de, de mandats là-bas? Est-ce que, est-ce que la politique à quelque part peut venir finalement interférer dans un processus comme celui-là?
6: Ben, on peut on peut se poser la question. La question, elle est légitime. Euh, je le rappelle, je le répète, une demande d'AVE est traitée habituellement dans les 72 heures oui. du, du dépôt. Dans le cas de M. Pujimon, on a attendu que la campagne électorale passe et étonnamment, coïncidence ou non, on reçoit le refus une semaine après la tenue du, euh, des élections euh, fédérales. Euh, alors, on peut se poser la question. C'est sûr que si on regarde froidement le dossier de M. Pougemon, c'est une patate chaude pour le gouvernement fédéral. Mm. S'il donne son aval à M. Pougemon de franchir la frontière canadienne, ben, il est possible que Madrid soit pas content de cette, euh, de cette décision-là d'un autre d'un autre côté, si on arrive à la conclusion que Monsieur est interdit de territoire pour grande criminalité et qu'il y a une concordance en droit canadien avec les faits et les infractions qu'on reproche à Monsieur en Espagne, ben, d'un autre côté, c'est problématique aussi parce qu'on se rappelle qu'on a quand même tenu deux référendums au Québec et personne n'a été arrêté ni con, ni accusé d'invention ouais. criminelle pour, pour ce motif-là. Alors, c'est sûr que c'est une situation particulière. Bon, maintenant, ils ont, ils, ils ont rendu la décision qu'ils ont rendue. On a 60 jours pour décider de contester devant la Cour fédérale. Euh, mon client m'a indiqué hier qu'il souhaitait ardemment que l'on conteste cette décision, effectivement.
3: Est-ce que, euh, je veux pas présumer des motifs de Monsieur Pougemon, mais est-ce que des autorités pourraient invoquer de façon officielle ou non officielle, selon les critères ou pas, la crainte qu'une personne profite d'un AVE pour demander asile politique parce que c'est quelque chose qui se pourrait. J'imagine quelqu'un qui a un AVE qui, qui, qui met le pied dans un autre pays et qui en profite pour demander asile parce qu'il ne peut pas retourner dans, dans son pays d'origine. Est-ce que ça pourrait faire partie des craintes
6: évoquées? Ça, ben, en fait, euh, le gouvernement aurait pu invoquer cette crainte-là, c'est-à-dire que M. Pujimon n'est pas un véritable visiteur et qu'à la fin de son droit de séjour, il ne retournerait pas... Euh, euh, Alex, en fait, il ne quitterait pas le Canada. Mm-hmm. Euh, bon, ça serait un peu étonnant. On connaît, le bon, M. Pougemon, euh, ses intentions étaient très claires. Il devait rencontrer des parlementaires québécois. Et, et, et je tiens à dire que une demande d'asile doit être faite à l'encontre de son pays de citoyenneté. Euh, c'est sûr que pour une personne qui sont abstraction du cas de M. Pougemon, une personne qui n'a pas besoin d'un visa de touriste et euh, uniquement une d'une AVE, ben, c'est des pays pour lesquels le Canada juge qu'il n'y a pas nécessairement de, de problématiques particulières qui pourrait amener une personne à faire une demande d'asile au Canada. Ceci étant dit, euh, rien n'empêche, M. Pougemon, par exemple, de fouler le sol euh, américain, donc de prendre un billet d'avion, par exemple, et d'atterrir à New York, euh, louer une voiture ou prendre un taxi et se diriger à un poste frontalier canadien terrestre. Euh, L'AVE n'est euh, obligatoire que si on souhaite prendre un avion pour se rendre au Canada, et non par bateau et ni par voie terrestre.
3: Vous avez spécifié, donc, que votre client va euh, faire appel auprès de, de la Cour fédérale. Vous avez également mentionné qu'il devait venir ici pour rencontrer des parlementaires. C'était à l'invité de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, bon, pour une série d'activités, de rencontres, de conférences et autres. Euh, qu'est-ce qui motive votre client à poursuivre ça? Parce que, bon, il y a des gens qui l'invitent, je comprends, qui veulent s'exprimer, veulent rencontrer, mais quand même, de, de, d'aller dans le processus, de faire appel auprès de la Cour fédérale, est-ce que c'est une question de principe qui le, qui, qui le guide là-dedans?
6: Absolument, absolument. Écoutez, de, depuis le début de cette saga euh, et des accusations portées contre lui en Espagne, il martèle que ce sont euh, des accusations politiques. Et force est d'admettre que si on regarde froidement la situation, et, et on ne peut que lui donner raison. Euh, aujourd'hui, le Canada lui interdit l'accès sur la même base pour laquelle l'Espagne euh, l'accuse. Alors, c'est sûr que c'est une question de principe, c'est une question de droit, c'est une question de démocratie, c'est une question de justice. Euh, il va contester. Et si on a gain de cause, et si éventuellement il obtient l'AVA, libre à lui par la suite de l'utiliser ou non ouais. pour se rendre au Québec. Mais une chose est certaine, on ne peut pas laisser une telle euh, décision euh, entacher euh, la réputation de M. Pougemon, c'est-à-dire qu'il serait peut-être interdit de territoire au Canada compte tenu des accusations qui sont portées contre lui En
3: terminant, maître Enfield, vous vous avez dit le a 60 jours pour porter la cause en appel. Par la suite, est-ce qu'on a une idée des, des délais? C'est le genre de truc qui peut se traiter assez rapidement ou ça va s'échelonner sur un an, deux ans? Ou...
6: Bien, à la cour fédérale, les délais sont de rigueur. Alors, euh, une fois que nous aurons soumis euh, notre, euh, notre demande, on aura euh, 30 jours pour déposer le dossier du demandeur. Par la suite, euh, le ministère de la Justice, qui représente euh, l'immigration au Canada, a, aura euh, 30 jours également pour déposer le mémoire du défendeur. Euh, par la suite, tout est envoyé à un juge en chambre à Ottawa, parce qu'avant de pouvoir plaider devant la cour fédérale une contestation judiciaire, il faut en obtenir l'autorisation, donc c'est sur permission. Alors, si on obtient cette permission, eh bien, le greffier fixera une date d'audience. Que j'imagine, compte tenu des délais, pourrait euh, se situer autour du printemps euh, 2020. Euh, si toutefois, euh, cette autorisation était euh, refusée, eh bien, le dossier à la Confédération s'arrêterait là sans audience. Donc, ça pourrait être euh, rapide comme décision.
3: On va suivre le dossier de près, Maître Enfield. On comprend qu'il y a une sensibilité hein, au Québec par rapport à, à ces questions-là aussi au, au respect de la, de la démocratie et du droit euh, des peuples de, 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 de décider de, de leur sort. Euh, Maître Stéphane Enfield, avocat euh, de Karl Puigdemont et avocat spécialiste en immigration. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Je peux sais pas si les vu ça dans les, dans les médias euh, ce matin, Maud, euh, le jeune homme, Danny Lessard. Jeune homme. Jeune homme oui, absolument. Je vous ai envoyé ça ce matin. Ben oui, c'est vrai, c'est toi qui nous l'as envoyé. Euh, très intéressant, ce, ce, cet homme-là, il a subi une, une chirurgie bariatrique il y a quelques temps de ça, quand même perdu 185 livres en 10 mois. Et là, il a été nommé patient partenaire pour Obésité Canada. Il tente de sensibiliser le gouvernement du Québec pour que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique. Je trouve ça bien, mais bien intéressant, mais j'avais envie d'en discuter avec lui. Donc, on va aller rejoindre Daniel Lessard qui est au bout du fil. Bonjour, M. Lessard.
0: Oui, bonjour. Bonjour.
3: Euh, merci d'avoir accepté ne, notre invitation. Avant de, de, de tomber dans, dans le vif du sujet, là, dans vos, euh, vos revendications, ce que, ce que vous voulez voir changer euh, au Québec, racontez-nous un peu euh, votre histoire à vous.
0: Ah oui. Euh, moi, j'ai toujours eu euh, un problème avec mon poids. Euh, principalement aussi, justement, une des choses que je revendique, c'est au niveau de la prévention. Parce que quand j'étais jeune, euh, j'avais eu de la difficulté à avoir des... des rencontrer des nutritionnistes et tout ça. Puis j'en avais rencontré une que j'avais pu rencontrer juste une fois. Puis euh, Je dirais que ça, ça m'a perturbé à vie parce que dans ma tête ce ah oui. que j'avais compris en la voyant juste une fois, c'était, par exemple, que juste le gras était mauvais. Donc, à partir de là, euh, moi, je, je regardais des bonbons où c'était marqué zéro gras, puis euh, je m'empifferais dans les bonbons. Puis, je mangeais en cachette le gras parce que là, on, on me faisait focusser que le gras, c'était pas bon. Donc, Très jeune, j'ai eu comme une relation malsaine avec la nourriture. Là, qui, puis je crois que ça aurait pu être prévenu là aussi euh, si j'aurais pu avoir euh, le support nécessaire. Là.
3: Et à quel moment donc vous avez décidé de, de, d'agir et d'y aller avec ce que vous-même vous reconnaissez comme étant la, la démarche de dernier recours et non pas une, une solution facile, mais euh, d'y aller avec la, la chirurgie bariatrique?
0: Oui, moi, j'ai j'ai fait plusieurs régimes dans ma vie, je je, je perdais, je pouvais perdre 50 livres en reprendre, mais j'avais jamais okay. dépassé 280 livres. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai fait un régime au shake, puis euh, que tu mangeais pas, tu faisais juste prendre ouais. des shakes à longueur de journée. Donc, après ça, là, j'en ai repris, j'ai monté jusqu'à 350. Puis, okay. j'arrivais à l'autre de mes 30 ans, puis j'avais vu que Antoine Bertrand avait eu un infarctus sur le, les tournages des pays d'en haut. Puis il y avait 38 ans. Puis là, je me suis dit à l'autre, de tes 30 ans, t'es dit, des fois, tu te poses un peu des questions. Tu dis ouais, euh, tu vois ça loin, mais là, Antoine Martin il y a 38, il y a eu ça. Tu arrives à 30 ans, c'est peut-être le temps de re- te remettre un peu en question. Donc, Puis ça fait euh, combien de temps
3: donc que vous avez, vous avez vu la, la, la chirurgie?
0: Bien, au début, j'ai, j'ai, j'ai analysé plusieurs choses, puis tout ça. Puis finalement, je suis allé vers la chirurgie euh, au privé parce qu'après deux, trois mois d'attente dans le public, euh, je me suis hey, je n'arrêtais pas, mon poids était tout le temps en train d'augmenter. Je me suis dit, je ne peux pas attendre trois ans, quatre ans avant de me faire opérer. Donc, je suis allé au privé euh, dans mon cas en 2017, au mois de juin 2017.
3: OK. Puis aujourd'hui, ça se passe bien?
0: Euh, oui, c'est sûr que là, ma vie a changé totalement. Euh, je fais exemple beaucoup de sport, mon alimentaire, ma relation avec l'alimentation a beaucoup changé. Euh, ce que je mange aussi, de la manière que je mange, j'ai, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais oui, ça va très bien.
3: Je, je trouvais ça super intéressant qu'on se parle, euh, Danny, parce que, euh, contrairement à, à, à bien d'autres situations où bon, je fais des entrevues sais, j'ai déjà une opinion bien arrêtée, Là, je vais soit être en accord avec la personne pour m'en discuter ou je vais être en désaccord. Dans le cas de tout ce qui touche l'obésité, je, je suis très ambivalent parce que il y a deux visions qui, qui vont s'affronter. Il y a ceux qui vont dénoncer euh, le culte de la maigreur, puis vous le dites vous-même, votre, votre but, c'est pas de promouvoir la maigreur, mais il y a aussi d'autres gens qui disent mais faut faire attention de ne pas banaliser euh, l'obésité, parce que de plus en plus, on a un discours sur l'acceptation, sur les différences corporelles, sur euh, arrêter de, 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 de mettre en valeur un, un, un seul modèle unique dans les médias, dans, dans la mode, les, les, les arts et spectacles et tout. C'est comme deux visions euh, qui s'affrontent. Vous, vous situez où dans, dans, dans ce débat social-là?
0: Oui, euh, effectivement, des fois, c'est une question, il faut que je fasse un peu attention à mes propos à cause de ça. Mais moi personnellement, euh, c'est pas la, la meilleure, mais vraiment la santé, parce que tu, si, tu, si tu regardes ça, euh, présentement, là, écoute, les, les taux d'obésité puis de, de surpoids, on est rendu à parler de trente c'est exponentiel. Puis euh, on a au-dessus de un milliard, je crois que ça coûte aux soins de santé là euh, mm. au québécois. Fait que c'est pas vrai que c'est juste un problème individuel, puis que c'est juste un problème d'une personne. Fait que je sais, moi, je l'entends souvent. Là, ouais, mais c'est pas à l'État de payer pour ça. Mais quand l'État paie plus d'un milliard présentement, puis que l'espérance de vie va être diminuée de trois ans depuis si 2050, oui, je pense qu'il faudrait peut-être avoir des, des questionnements parce que on peut se dire que c'est pas à l'État, mais on continue de payer une milliard, puis on se pose pas de questions, puis il va augmenter annuellement. Tu sais, c'est je... C'est, je pense qu'en prévention, d'ailleurs, euh, moi, c'est beaucoup pour ça que je milite. Au niveau de, de le faire reconnaître comme une maladie, tout ça, moi, je me fie aux, aux experts, euh, puis aux, aux médecins, aux pédiatres et tout ça à qui j'ai parlé. Euh, je, moi, mais moi, là-dessus, je ne suis pas euh, apte à dire si c'est une maladie ou pas, mais je crois vraiment qu'en prévention, euh, en, on devrait agir. Puis l'OCDE le dit, chaque dollar investi en prévention on peut en sauver jusqu'à 6. Une chirurgie bariatrique, elle m'a coûté 15 000 Tandis que dans le public, on s'entend, des fois, les prix sont exponentiels. Elle doit coûter 20 000. Donc, euh, ouais. c'est fait que moi, si j'essaie exemple donner l'accès à... Je ne sais pas, me quelqu'un voudrait rencontrer une nutritionniste ou un pédiatre. Puis, tu sais, je pense que s'il y aurait 5 six rencontres dans l'année, je pense que ça pourrait déjà être... On, si on peut sauver au moins une chirurgie bariatrique, on est gagnant,
3: C'est ça, parce qu'il y a deux volets. Il y a a le volet prévention, mais il y a le volet aussi reconnaissance euh, de l'obésité comme étant une une maladie chronique. Je comprends que vous dites, bon, moi, je me fie à l'opinion d'experts, mais en tant qu'ambassadeur pour Obésité Canada, vous faites des interventions auprès du gouvernement. C'est quoi la la logique ou l'objectif recherché derrière euh, le fait d'éventuellement déclarer l'obésité comme étant une maladie chronique? Qu'est-ce que ça changerait concrètement
0: euh, en ce qui concerne euh, Obésité Canada, euh, je suis ce qu'on appelle un patient partenaire. Donc, euh, je suis comme une voix parmi tant d'autres. Je peux être invité à des événements, comme le 10 octobre, on est allé à l'Assemblée nationale, mais je suis pas euh, payé par Obésité Canada, je suis pas mm-hmm. engagé par eux. Puis, j'ai un peu le même titre, là, même que je suis euh, porte-parole patient partenaire euh, du, de la pédiatre Julie Saint-Pierre, là, avec euh, le réseau d'action en santé cardiovasculaire. Là. Aussi, euh, parce que moi, je me reconnais beaucoup dans le discours de, de Julie Saint-Pierre, là, la pédiatre qui est souvent dans les médias d'ailleurs parce que justement elle, elle parle beaucoup de prévention puis aller aux enfants puis je pense qu'il il faut beaucoup agir à ce niveau-là parce que je sais que quand il me parle de la faire reconnaître comme une maladie, c'est, c'est peut-être au niveau des, des budgets, des, des, des assurances des, des, des choses comme ça que ça peut changer de quoi mais ça honnêtement euh, je sais qu'il y a ça dans l'article, mais moi, c'est pas, c'est je sais pas, veux pas dire, le
3: volet avec lequel vous êtes le, le
0: plus à l'aise. Oui, hein? c'est ouais, c'est ça. C'est, je suis pas le plus à l'aise. Là. Je suis pas vraiment apte à juger de ça, mais oui, euh, et c'est clair que c'est multifactoriel puis qu'il y, y a plusieurs choses, c'est... mais je peux pas vraiment juger de ça ou dire pour quelle raison est-ce que c'est une maladie, pour quelle raison ça ne serait pas.
3: OK. Lorsqu'on parle de, de prévention, Dani euh, qu'est-ce qu'on a en tête? J'imagine... Que ce serait de, de commencer très tôt, de commencer par euh, les jeunes, pas juste faire la prévention auprès des, des adolescents, des adultes, mais qu'assez rapidement, des jeunes puissent être sensibilisés au fait que, ben oui, il y a peut-être de la bouffe qui, qui est bien, bien, bonne, qui est bien, bien, bien salée, qui est bien, 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 sucrée, qu'on aime ça, mais qu'ultimement, euh, il faut trouver un équilibre dans notre vie puis d'éviter de tomber dans les excès et tout ça.
0: Oui, puis c'est, tu sais, il y a vraiment plusieurs choses à faire, mais c'est, c'est comme l'éducation des, des parents aussi. Tu sais, comme exemple, on entend souvent les, les parents qui disent, « Hey, finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. » À des enfants, mais ça force pas l'enfant à écouter ses signaux de société. Donc, l'enfant, il vaut pour avoir son dessert. Donc, si c'est des calories qu'il ingère, puis ça ne ça force pas à écouter son corps. Donc, moi, présentement, tu sais, je ne l'écoutais pas, mon corps. Mais là, présentement, quand je, je, je prends le temps, puis je l'écoute. Mais tu sais il y a plein de choses comme ça que les parents, ils font pas ça pour mal faire quand ils disent « Fini ton antenne mm-hmm. pour avoir un dessert. » Mais des fois, c'est des choses qu'on sait pas l'impact que ça peut avoir sur les répercussions hein, d'une vie.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'industrie alimentaire, le fast-food, la nourriture euh, préparée d'avance et tout ça? Vous vous faisiez référence à à votre expérience personnelle quand vous étiez jeune, qu'on vous disait euh, d'éviter les les, les, les gras, etc. Euh, C'est quoi votre lecture de de notre relation avec l'industrie alimentaire? Est-ce qu'on nous cache euh, des choses? Est-ce qu'on n'est pas assez transparent? Comment vous voyez ça?
0: Moi, au niveau de l'industrie alimentaire, les deux choses principalement là, que, que je vois beaucoup, pis qui, exemple, les, les fameuses étiquettes euh, menu bleu ou euh, euh, choix santé ou quelque chose comme ça, ça, j'ai, j'ai bien de la misère parce que c'est l'industrie qui décide que pour eux, c'est un choix santé. Sauf que pour le, la personne qui connaît pas trop ça, elle s'imagine que ça prend ça, c'est automatiquement euh, bon pour la santé, mais il y a certaines choses qui peuvent avoir plus de gras, plus de sel, plus de sucre. Donc, c'est il n'y a, a personne qui est régie là-dessus. Mais c'est sûr que moi, euh, une des choses dans lesquelles je fais beaucoup attention, même si je ne fais aucun régime, c'est que j'essaie d'aller dans, dans Bien manger globalement, puis euh, mode de vie sain. Mais le sucre, moi, je trouve que c'est, 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 c'est fou. Là. Il y en a partout ce qu'il oui. ne devrait pas en avoir. Là. Quand on regarde le, quand on regarde le, le, le ketchup, là, euh, dont la marque la plus populaire, euh, je veux dire, quand tu regardes en de ça, cest normal que ça peut bien rendre la ZIC, puis c'est Prouvé là que, euh, ils, ont, ils ont fait des études des que c'était plus addictif que la cocaïne, mais il y en a tellement partout du sucre qu'on n'est jamais en carence. Là, on on ne sait même pas qu'on est
3: addict à ça. Ouais. pour euh, Personnellement, pour avoir adopté la, l'alimentation cétogène, il y a trois ans déjà, là, je suis dans les premiers pas mal à l'avoir fait avant que ce soit la mode. Euh, effectivement, que quand on prend conscience de l'omniprésence du sucre un peu partout, on se rend compte à quel point euh, on est carrément dépendant dépendant de ça. En terminant, euh, Dany, je, je reviens un instant sur le, le, la dualité entre le, cul de la mai, le culte de la maigreur et la, 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 la banali- banalisation de, de l'obésité. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans... dans dans euh, cette tangente-là qu'on on, on a pris puis je, je le dis, je j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus, je veux vraiment qu'on avoir une discussion éclairante sur ça, donc l'espèce de banalisation de, de l'obésité en disant ben, il, faut, il faut s'accepter comme on est, euh, il faut pas juger, il faut euh, avoir des standards diversifiés. Est-ce que vous avez une crainte que ce discours-là, bien que nécessaire, parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de juger les gens qui ont qui ont un surplus de poids, mais est-ce que vous avez des craintes que ça ait un effet pervers, puis que justement, on oublie l'aspect euh, santé de dire oui, mais en même temps, il faut pas oublier qu'il peut y avoir un coût à ça au niveau de notre santé puis que bien qu'il ne faut pas euh, tous peser euh, 100 livres puis euh, pas avoir une once de gras, il reste qu'il faut quand même faire attention à notre santé.
0: Oui, effectivement. Moi, là-dessus, justement, j'ai... des fois, je pèse mes mots pour pas sentir certaines personnes, mais c'est clair que, on... oui, à la diversité corporelle, mais hum. quand je vois, par exemple, je vais dire certaines chanteuses dans promouvoir euh, nu dans des clips certains euh, euh, je veux dire moi j'ai de la misère honnêtement un peu parce que c'est sûr que moi le message que je veux mettre c'est qu'il ne faut pas aller directement sur l'individu mais c'est clair que je veux dire l'obésité ça a des répercussions je veux dire moi je faisais du cholestérol avant l'âge de 10 ans je faisais avant l'âge de 25 ans euh, j'avais la maladie du poids gras euh, puis je faisais l'avenir du sommeil fait que, c'est sûr que ça a des répercussions, puis des fois, tu les vois pas tout de suite, mais ça a un impact financier sur chacun d'entre nous. Mais je dirais oui à la diversité corporelle, puis non à la... Tu sais, il faut pas cibler l'individu en tant que tel. Mais mm-hmm. moi, honnêtement, j'ai un peu de misère à promouvoir ça, que, par exemple, faudrait pas dire à quelqu'un qui, qui, que peut-être qu'il peut avoir des impacts sur sa santé pour pas par peur de de le froisser. Ouais,
3: OK, ben, c'était bien intéressant, Danny Lessing, donc euh, patient partenaire d'Obésité Canada. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'était euh, Danny Lessing. Je ne je, bon, je sais pas, toi, tu te situes dans, dans ce, ce dilemme-là, ce, à savoir le, le culte de la maigreur. Oui, on doit dénoncer ça en même temps.
4: Parce cette que...
3: tendance qu'on a pris là à dire, ah ben, oh, oui, non, mais on avoir un surplus de poids, c'est pas grave, c'est correct. Il faut c'est parce que ça, moi, faut j'ai, pas j'ai pas le
4: droit d'en parler, vois-tu. Parce que moi, ben, ben je suis mince. Fait que j'ai pas ben. le droit. Désolée, je, je peux pas, tu sais, je peux pas me prononcer là-dessus. Moi, la, la diversité corporelle, euh, être bien dans son corps, euh, mais moi, écoute, je... Mais t'aurais pas je... le droit,
3: tu sais, dans les files, là.
4: C'est mal vu. C'est tellement niaiseux, là. Mais je me suis déjà fait reprocher. Ouais, mais toi, tu peux bien parler, euh, naturellement, t'as même pas besoin de t'entraîner, puis, euh, puis t'es, t'es même comme un pic ouais. puis, ça, ça change quoi? T'sais, stigmatiser un, stigmatiser l'autre, euh, à un moment donné, euh, moi, je me suis déjà fait de, traiter d'anorexique au, au secondaire. Ça ne m'a, m'a pas fait un pli, mais tu sais, ah ouais. à un moment donné aussi, tu sais, puis ça, ça, je peux me faire ramasser aussi si je le dis. Ouais, mais tu sais, c'est pas mal moins pire que se faire traiter de grosse. C'est, c'est ouais, comme c'est un ça. sujet, là, où c'est j'ai ça. l'impression qu'on, qu'on doit toujours marcher sur des oeufs. Puis que c'est tellement tabou de parler de poids Puis de juste être bien dans son corps Puis tu sais, il y a cet aspect-là aussi Dont il parlait, tu sais, être bien dans son corps Puis tu sais, prôner la diversité culturelle Puis tu sais, c'est correct si tu n'as pas les mêmes formes Que le standard Mais il y a aussi ta santé à laquelle il faut que tu penses là-dedans
3: Exact C'est, c'est trouver c'est euh, c'est beaucoup... c'est... C'est... l'équilibre.
4: Exactement, parce que tu sais, moi j'ai bien beau être euh, euh, Pas grosse, euh, ben Colline euh, Je ne suis pas nécessairement la plus en santé Là Ouais, je, non, non, mais tu sais, je le sais que je pourrais en faire plus. Puis, tu sais, moi, je, 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 j'en fais quasiment pas, tu vois. Puis, tu me mettrais à, à côté d'une autre fille complètement différente de moi. Puis, je suis certaine que je me fais clancher là. Fait ouais. tu sais, être mince n'est pas signe d'être hyper en santé. Être plus. Tu euh, sais, je. ne écoute, je sais même pas comment le dire.
3: Je comprends ce que tu veux dire. On mais, sait jamais moi, quel
4: moi... mot employer pour, pour être politiquement correct.
3: Moi, j'ai le droit d'en parler parce que je suis overweight d'un bon 20 livres.
4: Que, bon, euh,
3: parfait. Je, je suis pas obèse morbide, mais tu sais, je, je le sais que j'ai un surpoids, Puis c'est ce quoi, je le sais que euh, faut que je fasse l'exercice, faut que je me prenne en main, que je fasse euh, attention, Puis je sais tout ça, là. Donc peut-être ça me permet d'avoir un éclairage, mais en même temps, je, je trouve ça un peu ridicule que que tu puisses pas, toi, t'exprimer sur un sujet là-dessus. En tout cas, tu sens que ton opinion là-dessus n'est pas bienvenue oui. euh, à cause de ça. Bref, euh, je, je suis un apôtre de l'équilibre, euh, tu le sais, là. Je, je pense que la réponse est à quelque part entre les deux. Euh, oui, de, 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 de dire, euh, il faut arrêter de juger les gens, de ne pas ridiculiser, de ne pas. Comment je te dirais? De pas faire preuve d'empathie, parce qu'il y en a pour qui, des fois, que c'est un problème qui, qui est plus large que de juste dire « Ah, ben moi, je mange trop, puis je mange du McDo. » On le sait, il y en a que c'est un problème, euh, c'est en eux, Bref, entre ça, puis dire l'espèce de cul de la maigreur, les, nos standards oui. de beauté qui sont un, un peu ridicules, il y a probablement un entre-deux. Puis je pense que Dany Lessard, à qui on vient de parler, l'incarne bien ça. Lui-même, Absolument. il a eu recours à la chirurgie. Il reconnaît qu'il faut faire attention de ne pas euh, minimiser les impacts. De, de, de l'obésité tout en étant conscient qu'il faut accepter euh, les gens comme ils le sont. Bref, la prévention, je pense que c'est une, 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 une bonne piste.
6: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346
6: la
3: légalisation du cannabis mode il y a un peu plus d'un an, ça a amené bien des changements. Des changements dans, dans nos habitudes au quotidien, mm-hmm. euh, le fait qu'on voit bon, des SQDC poindre un peu partout, le fait que les gens puissent euh, en toute légalité se rouler un petit Libertique. joint de fumée. Oui. Exactement. Et ça, ça a amené donc des changements, euh, je le disais à bien des égards, mais sur, dans, dans, dans d'autres sphères qu'on on, on sous-estime ou qu'on n'a peut-être pas pensé, notamment dans toute la commercialisation, les relations publiques, le marketing, Et j'ai trouvé bien, bien, bien intéressant euh, le, l'entrevue qui a été publiée dans la section Portemonnaie, on parle d'argent sur le site du journal hier avec Alain Maliezic qui est la fondatrice de l'entreprise Fresh Press. Vous vous demandez c'est quoi Fresh Press? On va en, en parler directement avec Alain Maliezic qui est au bout du fil. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Euh, présentez-nous votre entreprise, Fresh Press. C'est quoi les services que vous offrez?
5: Oui, donc, euh, Fresh Press, PR, ce qu'on fait, c'est vraiment tout le spectre complet des communications et on est niché dans l'industrie du cannabis. Donc, euh, que ce soit relation de presse, création de contenu, euh, relation gouvernementale, on, on prend en charge tous ces, euh, tous ces sphères-là pour répondre aux mandats de nos clients.
3: L'idée vous est venue de où parce que votre parcours vous avez étudié quoi en, en relations publiques puis qu'est-ce qui vous a amené à fonder cette entreprise là?
5: Oui, exactement, donc j'ai étudié en relations publiques puis euh... Euh, suite à la légalisation, j'ai suivi ça de près parce que je trouvais ça vraiment pertinent comment euh, ça allait se développer au niveau des communications. Puis, j'ai rapidement vu l'opportunité de me de, de nicher là-dedans. J'ai décidé de me spécialiser parce que, euh, bon, qui, qui dans sa carrière a la chance de participer à la création d'une toute nouvelle industrie où euh, oui. tout est à faire, tout, tout complètement est, est nouveau. Donc, je trouvais ça... Euh, je que c'est vraiment une opportunité en or de, de, de me lancer là-dedans. Donc, euh, c'est, c'est venu de là.
3: C'est quoi la différence entre, euh, bon le, 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 le étant moi-même issu du milieu de communication, je suis bien au fait de, de ce que les agences de relations publiques peuvent offrir, l'encadrement, le, le coaching, les relations gouvernementales, vous en avez parlé, mais la particularité de ces aspects-là, mais reliés à l'industrie du cannabis, c'est quoi la, la différence entre ce qu'une boîte de, 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 de pilleurs usuelle va faire ou offrir comme service
5: euh, donc, on, on va travailler beaucoup sur, euh, sur les stigmas rattachés à l'industrie. C'est pas une industrie comme une autre où on, on peut simplement euh, formuler des messages. Il faut vraiment euh, ouvrir les canaux de communication réellement avec les, 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 les cibles. Donc, c'est, c'est très différent, euh, les messages qu'on va faire pour une autre industrie et les messages qu'on va faire pour l'industrie du cannabis.
3: Vous parlez de stigmas, de, stigma, de tabous. Euh, est-ce que c'est... Est-ce qu'on fait face encore au bon vieux même tabou de penser que les gens qui vont consommer du cannabis sont des gens dépravés, qui n'ont pas de vie, qu'on va échapper, qui vont se ramasser dans la rue, par exemple? <rire>
5: Oui, ben, ben malheureusement, c'est sûr que des années de prohibition, c'est, c'est l'image que beaucoup de gens ont. Euh, par contre, je, je vous dis que je vois beaucoup le changement des mentalités, tranquillement, tranquillement, surtout grâce au CBD, parce que le CBD est euh, le, la, la molécule qui, qui ne te rend pas, euh, comme on dit, high. Oui. Donc, il euh, y a beaucoup de, de, de propriétés médicales, et les gens, tranquillement, quand ils voient qu'ils peuvent utiliser le cannabis sans, euh, sans avoir un effet euh, intoxiqué et que ça a des impacts bénéfiques pour la santé, tranquillement, ils s'ouvrent à l'idée du cannabis et euh, ça commence par là.
3: C'est vrai que le CBD, c'est moi ça a été ma découverte, pas dans le sens que je l'ai essayé, mais j'avais l'impression que je connaissais ça, le cannabis, puis les impacts, ce qu'on parle par exemple du THC, les différentes concentrations et tout, mais le CBD est vraiment devenu en vogue, même des athlètes qui vont en utiliser, qui vont en faire une certaine promotion, ça euh, c'est l'élément qui a été marquant hein, dans la dernière année?
5: Oui, effectivement, euh, c'est, 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 c'est vraiment intéressant de voir ça se développer. Puis, juste pour vous dire, le CBD, c'est un, une molécule parmi des centaines dans le cannabis. Donc, maintenant, suite à la légalisation, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'études aussi qui vont être faites, beaucoup plus de recherches, ce qui fait en sorte qu'on on, on, on a la place pour découvrir encore plus de propriétés du cannabis et le rendre encore plus accessible à, à, à beaucoup plus de personnes.
3: C'est quoi les défis reliés euh, à la mise en marché de, de ces produits-là? Parce que, par exemple, les clients que, que, que vous représentez, que vous conseillez, ils n'ont pas le droit d'acheter une page de publicité pour dire à quel point que leur produit est Bon, ils ont pas le droit de s'afficher, ils n'ont pas le droit de faire des pubs euh, à la radio ou à la télé. Donc, comment on réussit à trouver une façon de, 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 de commercialiser, de, de faire les relations publiques entourant euh, la mise en marché de, d'un produit? Bien, euh,
5: en effet, ça passe exclusivement par de l'éducation. Donc, il faut éduquer le consommateur, il faut éduquer les gouvernements, il faut éduquer les, euh, les communautés dans lesquelles ces, ces grandes compagnies-là s'installent. Donc, euh, c'est vraiment la pierre angulaire euh, des communications dans l'industrie du cannabis c'est euh, l'éducation. Parce que, comme vous avez dit, c'est impossible de, de faire des événements sponsorisés. C'est impossible d'acheter de la place oui. de, 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 de pub. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est, c'est d'éduquer le, le consommateur.
4: Est-ce que le fait qu'ici, au Québec, là, on va faire passer l'âge pour laquelle c'est légal de consommer à 21 ans, est-ce que, vous, de votre côté, ça va changer quelque chose?
5: Euh, je dirais que, que que non, ça ne changera pas parce que les communications, ils, ils vont en avoir il y aura toujours un besoin pour ça. Le, l'effet que je pense que ça va faire sur l'industrie, au Québec particulièrement, c'est que plusieurs entreprises vont être encore plus frileuses de venir s'installer au Québec, de venir développer notre marché. Parce que on, on est quand même particulier. On est la province qui est la plus stricte par rapport au cannabis. Euh, on, on est francophone. Puis là, l'âge légal va passer à 21 ans. Donc, je dirais que c'est plutôt euh, sur l'aspect de la commercialisation sur le territoire du Québec où que ça va Probablement
3: avoir un impact. Sans, sans oublier l'autre spécificité très québécoise d'avoir étatisé la vente du cannabis. Le, vos clients n'ont pas le loisir d'aller voir différentes chaînes de dépanneurs ou euh, des distributeurs pour dire hey, essayez mon produit ou quoi que ce soit. C'est uniquement la qui, euh, qui qui est le canal euh, disponible pour vos clients.
5: Oui, effectivement, effectivement. Ça, c'est un un autre euh, enjeu qui qui rentre en compte pour les les compagnies de cannabis qui veulent venir s'installer au Québec définitivement.
3: OK. Vous êtes êtes une jeune entrepreneur de 26 ans. Vous avez parti Fresh Press il n'y a pas très longtemps. Euh, Comment ça se passe, le business? Est-ce qu'il y a beaucoup de clients? Parce que c'est quand même assez niché, c'est nouveau comme industrie. Est-ce que c'est florissant? Comment ça se passe?
5: Euh, ça se passe très bien pour être honnête Euh, je reçois euh, une une belle vague de de positivisme les gens sont curieux par rapport à ce que je fais, les gens sont curieux par rapport à cette industrie-là puis euh, les clients c'est sûr que Nous, notre formule, la manière qu'on fonctionne chez Fresh Press, c'est qu'on est un collectif de professionnels du cannabis. Donc, euh, j'ai des personnes, j'ai un bassin de professionnels qui ont chacun leur spécificité. Donc, euh, stratégie de contenu, stratégie numérique, euh, etc. Donc, ce qui fait en sorte que euh, les clients sont très intéressés à à nos offres parce qu'on est beaucoup plus agile et euh, que, que, qu'une agence traditionnelle. Puis aussi, le fait qu'on est simplement niché dans le cannabis, c'est, c'est une plus-value pour les clients parce que, comme on dit, dans le cannabis, une semaine dans l'industrie du cannabis équivaut à peut-être trois, quatre, cinq mois dans une industrie normale parce que ça bouge à, à, à oui. une vitesse euh, folle. Donc, le fait de, de se nicher dans, dans cette industrie-là, ça, ça, ça calme les clients parce qu'ils réalisent que, bon, on a les yeux Pointé vers là, c'est tout ce qu'on regarde. Euh, on a une expertise, on a une connaissance. Donc, euh, je dirais que, 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 jusqu'à maintenant, le fait de se nicher dans les du cannabis, je crois que c'est, 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 euh, c'est ça joue dans, dans notre, dans notre cours.
3: Ben, à la Maliezic, Mal- je vous lève mon chapeau parce que d'un, une jeune femme de 26 ans qui décide de fonder une entreprise, de se lancer en affaires c'est digne de mention aussi de le faire dans un milieu qui est tout nouveau euh, comme ça, avec, avec certains euh, inconnus, c'est doublement digne de mention merci d'avoir pris le de nous parler aujourd'hui
2: Franchement
6: dit Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio
4: 1877 827 2346
3: Cube Radio. Bon, avant de faire le tour de l'actualité, juste revenir sur un élément de l'actualité d'hier, sur Gertrude Bourdon. Bourdon, officiellement présenté comme candidate du PLQ dans euh, Jean Talon. Euh, je sais pas comment t'as trouvé sa sortie. As-tu l'occasion, probablement de voir, de voir son exercice d'humilité, tout ça, là, là?
4: J'ai lu des articles, mais j'ai pas regardé <rire> les vidéos. Là, je, pour être bien honnête, là, on en a tellement parlé que je me disais...
3: Hier, je riais parce que euh, elle était invitée à la joute. Euh, moi, hier, je n'étais pas la joute. C'était, c'était, c'était ma journée off de joute. Il okay. y avait Mathieu Boccote puis euh, Tom Mulker. Pis, bon, c'est connu, là, mais des accords, des fois, ben, avec un comme l'autre. Là, mais Dans ce cas-ci, avec Mathieu Boccote... Mais euh, Gertrude Bourdon donc a fait une entrevue puis là ensuite Mathieu et, et Tom ont, ont commenté. Et j'étais tellement d'accord avec Mathieu là. quand c'est trop gros là comme, comme stratégie. Je ne sais pas. C'est peut-être peut-être que quand tu travailles dans ce milieu là, en plus je fais de la politique, euh, de la communication, de l'image, tout ça peut-être que. Moi, je, je décode un peu plus, je sais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde est capable de, de, de se rendre compte d'une stratégie qui est trop grosse, qui est pas assez subtile, mm-hmm. qui est aussi subtile qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là. Et là, le recentrage du message de Gertrude Bourdon, qui a répété le mot infirmière 850 fois <rire> dans sa journée... Bon. parce qu'avant, elle était vue comme la PDG du CHUL, la PDG du CHUL la, CHU, la PDG, c'était la PDG, c'était la, la dirigeante mais et là, elle tu a vois gravi que... les
4: échelons elle était infirmière, oui. ça a commencé en bas de l'échelle ça a gravi les échelons
3: Pis les infirmières, c'est côte d'amour très importante auprès mais du oui, public gestionnaire du fort. milieu de la santé hmm, moins, et là, tu sais moi de l'entendre c'est genre euh, mettons, j'exagère, là, mais, mais il fait beau dehors aujourd'hui, madame Bourdon vous savez, moi, en tant qu'ancienne infirmière, euh, je trouve qu'il fait très beau d'art. <rire>
4: ouais.
3: Comment allez-vous, Madame Bourdon? L'in- l'ancienne infirmière en moi euh, va très bien. Elle va bien. Ah, beurré, c'était trop là. gros. là. Ouais. Beurré, épais sur l'humilité, sur la réflexion qu'elle avait fait au cours de la dernière année. Moi, personnellement, je veux bien qu'on en revienne là, de, 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 de son magasinage puis tout ça, puis qu'on soit conscient qu'elle a un bon CV puis qu'on l'écoute. Je, je veux là, je veux là. Je dis « OK, on passe, on passe à autre chose ». Mais ce qu'on m'a présenté hier, je ne l'achète pas. Je m'excuse, je ne l'achète pas. Donc, on verra, on verra. Et je voyais les pancartes électorales, euh, parce que ça commençait à poindre un peu partout. Là. Eh oui. C'est très drôle parce que le PLQ a joué sur ses pancartes vraiment l'image de Gertrude Bourdon c'est une photo d'elle qui prend pas mal tout tout, tout le place, marqué « Bourdon » en gros. Et en tout petit, en haut à gauche, il y a le logo du PLQ.
4: Pour vrai, contrairement, euh, si je me trompe, moi j'ai vu passer celle de Joël Boutin, là, où on l'a ouais. vraiment de l'avant, mais c'est CAC euh, t'sais, C'est t'sais, ça, je mettre là? le parti
3: de, de, de l'avant. Je comprends que le PLQ n'est pas dans une position absolument favorable, mais de là à dire « on va jouer <rire> la candidate full front », euh, je sais pas, je sais pas Bref c'était le lancement vrai, hier hein? officiel euh, Dans les nouvelles euh, Toutes fraîches, il y a le gouvernement Kakis qui annonce aller de l'avant Avec son fameux test des valeurs
4: Oui ce sera effectif à partir du 1er janvier 2020 euh, Le point de presse va avoir lieu À 11h30 simon Jalin Barrette okay. donc qui va en parler Mais tu sais déjà on peut euh, On peut avoir quelques informations Donc dès janvier on va exiger désormais Qu'un travailleur qualifié qui souhaite immigrer Au Québec réussisse également son test de valeur. Ça devra se faire dans les 60 jours qui vont suivre la demande de, certification, de certificat de sélection du Québec. Ça, c'est un document qui est essentiel pour obtenir d'Ottawa le statut d'Ottawa. Voyons, d'Ottawa. D'Ottawa, le statut de résident permanent pour émigrer euh, au Québec. Il euh, va falloir avoir euh, une note de passage de 75 En cas d'échec, sachez que vous allez pouvoir vous reprendre plus d'une fois. On va avoir une seconde chance et si on ne réussit pas encore une fois cette évaluation-là, on va pouvoir participer à un cours ou reprendre l'évaluation une troisième fois. Ça, c'est quelques-unes des des informations qu'on connaît. Mais évidemment, le Simon-Jalin Barrette qui va étaler ça dans une vingtaine de minutes et on pourra pourra vous s'en Et
3: et, Excuse-moi, je suis sûr que j'ai bien compris, le test va se faire avant d'arriver ici? Euh,
4: Écoute, ça va c'est devoir se faire jours, 60 jours euh, après avoir fait la demande de certification de sélection.
3: Donc, ça euh, veut euh, dire que tu es déjà rendu à ce moment-là. qui okay, bref, de Toujours, de... toujours un peu. Euh, compliqué. Relire, euh,
4: parce que tous les articles là, sont c'est, c'est écrits un, euh, un petit peu différemment. Euh, ce ne sera pas conditionnel à la résidence. Non, non, non. Je, j'aime, mieux, j'aime mieux attendre oh, Oui, non, de toute pour, façon, c'est pour, ça, pour L'annonce pour va se faire euh,
3: oui. officiellement tantôt. Mais tu moi, j'ai l'air de monde est-ce que le test numéro 2 et numéro 3 est-ce qu'ils sont différents du premier? C'est où on prend exactement le même test, puis on dit, écoute, euh, voici les mauvaises réponses que tu as eues. <rire> Essaye de faire mieux le grand. Non, il y ce serait un peu ridicule. Il va y
4: avoir une banque de questions, me semble que... j'ai, Parce que là, j'ai lu une coupe d'articles sur le sujet ce matin okay. là, mais euh, il me semble qu'il va y avoir une banque d'une centaine de questions, puis que ça va être euh, rebrassé. Ok, Je veux pas trop on est bien d'avoir, les, émotion, d'avoir les détails,
3: hein. voir ce que le fédéral euh, va en passer, euh, va en passer également. On aura l'occasion d'en, d'en discuter assurément euh, dans les prochaines heures et demain ici à l'émission. Euh, Air Canada. C'est très, très drôle ça. La nouvelle oui. ce matin euh, Air Canada, Air Canada qui faisait la leçon un peu aux gens, là, il y a quoi, deux semaines quand on a appris qu'eux, monsieur, madame c'était terminé, oui. que c'était non genré maintenant leurs, ar- leurs interventions avec euh, leurs passagers. Le problème c'est qu'on apprend ce matin qu'il y a peut-être un petit problème un petit manque de cohérence au niveau d'Air Canada.
4: Il y a des agents de bord qui disent que c'est littéra- littéralement une mesure hypocrite parce oui. qu'eux euh, considèrent que la politique qui est en place présentement d'uniforme et de maquillage aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs critères. C'est sexiste et particulièrement genré. Et sachez que ce matin, moi, j'ai écrit à un gars que je connais de vue, qui travaille comme agent de banque chez Air Canada. Je me suis dit, bah, Peut-être qu'ils voudraient témoigner anonymement. Euh, non, il a été assez clair là-dessus. Air Canada leur déconseille fortement de parler aux médias. Puis ça n'a pas oui. de l'air de leur tenter non plus. Parce que euh, s'ils sont aussi stricts pour des affaires d'uniforme puis d'apparence, imaginez pour euh, les gens qui, travaill- qui, euh, qui décident de parler aux médias. Donc, si tu es un homme et que tu te maquilles, tu es sur la watch list d'Air Canada, il paraît. <rire> Oui, wow. sur la watchlist, c'est un homme et que tu te maquilles. À part de ça, il y a plein d'autres affaires. Hein. Euh, défendu de troquer son foulard contre une cravate, c'est par souci de confort, là, mettons, là, une femme qui voudrait faire Bien ça. Oui. Non, on ne peut pas. Du côté des pilotes, même, l'uniforme féminin inclut une cravate parce que cette profession-là, on dit, a longtemps été un champ d'expertise masculin. Ça fait que ça reste de même. Euh, Sinon, par souci de confort, il y a une agente de bord qui, euh, elle, voulait porter les souliers qui sont réservés aux hommes, des souliers plats. Par contre, ben non, les chaussures à talons sont obligatoires pour les femmes Hein? qui portent la jupe. Excuse-moi, on, on peut dessus, tu je, je, comp- je comprends, mais on dirait que c'est une mentalité de 1950 70 que la belle agente de bord, il faut qu'elle soit maquillée aussi parce que euh, oui. on le prône qu'elle soit maquillée. On leur propose même des couleurs de rouge à lèvres, de vernis à ongles. On légifère sur la hauteur des chaussures à talons même. On euh, a même un guide concernant les tresses rasta, les nattes et les tresses à l'africaine qui doivent paraître, on dit, soignées et professionnelles. doivent être co- coiffées uniformément. Mais écoute, il y a même des, y a même des mesures distance maximale de 2,5 mm à 5 mm les unes des autres maintenues à l'écart du visage et si vous dites, ouais mais regarde pas ça il n'y a pas quelqu'un qui se promène euh, sur les vols d'Air Canada pour aller voir si euh, s'ils sont corrects <rire> oui il ouais.
3: y a plus, c'est assurément ça, ça plus de gens Maud, qui vont checker l'habillement et le maquillage et la hauteur des talons que de gens qui vont mesurer la qualité du français et du bilinguisme dans les services Air Canada. Ça, du c'est service. clair, net et précis. Et du service. Du
4: service, point. Parce que moi, une fille qui porte des talons hauts ou des talons plats, puis qui me sert comme si j'étais du bétail... Euh, je... Bon, ça ne change pas grand-chose. Euh, on va jusqu'à prendre des photos des agents de bord à leur insu. Il y a des menaces d'intimidation. Euh, c'est, c'est subtil, par contre. Ce serait des avertissements. Mais on sent la menace et l'intimidation à travers tout ça. On se fait euh, on dit même qu'il y a des directeurs de vol qui se sont fait rétrograder au poste d'agent de bord à la suite de ce programme-là. Ils peuvent vous retirer euh, du vol pour des raisons purement esthétiques. C'est ce qu'une agent de bord euh, a confié euh, à la presse. c'est bande d'hypocrites! Même les hommes c'est conseillé de pas se teindre les cheveux pis ah ça coche c'est non quelle voilà. espèce
3: de bande d'hypocrites donc ils disent nos clients on va leur dire vous êtes non genre monsieur madame ça n'existe plus l'homme et la femme on l'élimine de notre vocabulaire mais dans le staff par exemple si tu as un gars qui se sent plus femme ou une femme qui se sent plus homme Yeah. Prends ton trou. Prends ton trou. Prends ton trou parce que ça n'arrivera pas. Euh, ouais.
4: là. Du maquillage est juste pour les femmes, ça. Juste pour les femmes, mais ben non. Les hommes, on n'a pas le droit de Quelle porter ça du maquillage. Bande
3: Dans les faits, la première chose qui aurait dû changer, si il y avait quelque chose à changer, là.. C'est ça. Là. C'est de dire, écoutez, on va permettre aux femmes, si, si elles veulent être en pantalon, d'être en pantalon. Si elles ne veulent pas être maquillées, de pas être maquillées. Si elles veulent mettre une cravate au lieu d'un foulard, de mettre le foulard. Et si l'homme veut mettre un foulard, ben il mettra le foulard. Si s'il veut se mettre une petite ligne de crayon, il se mettra une petite ligne de crayon. La, ce qui est important, c'est la qualité du service que vous allez offrir aux gens. Euh, votre capacité à, à vous exprimer dans les deux langues officielles, etc. C'est, c'est ça qui va primer, et non pas la, le, le, le eyeliner en dessous de l'œil mais non, bravo, franchement le bravo Air Canada vous ne cessez de nous surprendre euh, rencontre très attendue aujourd'hui c'est celle euh, du caucus des conservateurs du Québec une espèce de rencontre secrète, hein. on ne veut pas trop euh, ouais, on sait être pas vu, si... on, est, on est comme mal à l'aise on dirait là.
4: exactement, on n'en sait pas trop, on ne sait pas c'est à quelle place ce ne serait pas à Ottawa euh, on ne sait pas si c'est ce matin, cet après-midi ce soir, pas d'indication là-dessus Donc, mais on le sait qu'ils se réunissent euh, toute la gang il faut savoir aussi qu'il devrait y avoir un bilan avec l'ensemble des candidats du Québec dans les prochains jours de même. Donc, la date du 10 novembre circule pour le moment. On n'a pas encore déterminé de lieu. Euh, ça fait que, ben écoute, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part qu'ils ben, se réunissent. On veut faire veux... le point sur les élections, puis sur ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché.
3: Écoute, le, le, le député de Portneuf, Jacques Cartier, mm-hmm. euh, Joël Godin, il a été cité dans quelques journaux. J'essaie de trouver exactement la, la situation exacte. Mais tu sais, en clair, lui, c'est un député. Là.
4: Oui.
3: Puis il dit, tu, je le sais en gros, si je résume, là, il dit, je ne sais pas encore si je vais lui faire confiance, si je vais renouer ma confiance. Je ne suis pas prêt à dire que je ne vais pas la renouveler, mais euh, on va attendre, puis on va voir. et tabarouette. Comme une l'expression que j'aime souvent dire, ça ne fait pas des enfants forts. Là. Ça fait pas un caucus fort.
4: Il dit, attends un petit peu,
3: ton propre staff, tes propres députés <rire> oui. sont comme pas capables de dire « Hey, Andrew, là, c'est notre homme. » Eux autres même ils sont pas capables de faire ça. Là. T'es un député, là. écoute, c'est un de tes députés. Lui, il est comme genre eh, « Ouais, pas sûr. Pas sûr.
4: » Il dit « S'il reste, ben, on continue. Sinon, il ben, faut que ça se décide là. » Entre autres,
3: là. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y, y a une citation une une plus particulière là, qu'on retrouvera peut-être plus tard. Avant de, 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 d'aller à disque dur... Parlons d'Annie Dufresne.
4: Absolument.
3: Annie Dufresne, en plus, je sais pas, Joanie, t'as-tu pas loin euh, l'extrait de...
4: L'extrait de texte, moi?
3: Je peux le faire jouer, sinon je je l'ai juste ici. Vas-y,
4: Joe. (musique) C'est le dernier
3: grand succès de, <rire> d'année Dufresne. le moi euh, qui reprend évidemment Call Me de Blondie, mais en Texmo. Ouais. Euh, bon, son dernier succès-là, quand même, 3000 vues sur YouTube. Euh, elle fait parler d'elle là, par un statut Facebook qu'elle a fait hier. Voilà même la vitesse, mais euh, elle n'aime pas se faire taper ses doigts, par exemple.
4: Non, elle a officiellement perdu son, per- son permis. Donc, mardi, elle a échoué à contester une contravention qu'elle avait reçue pour avoir roulé à 140 km h dans une zone de 70 à l'été 2018. Donc, on euh, lui avait sur sa contravention, parce qu'elle a mis ça sur Facebook, euh, sur sa contravention, il y avait 14 points d'inaptitude, 1298 en amende sur le coup. Elle dit euh, dans son post, dans sa publication euh, Facebook, <rire> « Vitesse excessive, ça coûte cher. Hein? <rire> Excusez-moi, excusez mon sac. Là, j'ai le droit. C'est l'étiquette le, le plus solide de la vie, mais surtout les points que je trouve excessifs. Ouch. Du coup, je perds mon permis. 14 points et un voyage dans le sud, c'est Ouf. Moi qui ai sauvé quelques billets parce que les policiers sont habituellement très gentils, là, je suis tombée sur le roi des chiens sales. Non, mais c'est ça pareil. » Mais moi, pas de chance ma vie est finie. Et elle dit qu'elle avait <rire> une très bonne raison. J'avais des raisons d'aller vite. Je roulais un peu ah oui. vite parce que mon chum avait oublié son sac et son portefeuille sur le banc des joueurs des quatre chevaliers. Who cares? C'est une excellente raison, vraiment, là, pour rouler à 140. Et, euh, ben, être dans une zone complètement... de 70, là, oui, pas à 50 être... dans <rire> une zone de 100, dans non, une non. zone
3: de 70.
4: Puis être vraiment là, fâché de s'être fait arrêter. Que ça n'a pas de maudit bon sang. Ben, excuse-moi, fille, là, mais t'es. Le double. Le. Hein, de la limite tu sais, de vitesse.
3: Ça m'apprendra à rouler vite avec mon char qui va trop bien sur l'autoroute. Ça, c'est de la faute de <rire> sa voiture. Tu sais. Moi, ma blonde a changé de d'auto le mois passé. Fait que là, on se promène un peu plus avec sa voiture. D'habitude, c'était plus mon auto la voiture familiale. Puis, euh, c'est une voiture qui est neuve et tout ça. Puis, effectivement, si tu marines, tu fais comme genre, oh, t'as ben, oh, attention, je suis rendu à 125, tu sais. Uh-huh. Bon, ça, je roulais à 105, 115, mais ça accélère assez bien. Cette petite machine-là, mais 140 dans une zone de 70, je m'excuse, tu peux pas, tu peux pas blâmer le char, là.
4: Non, pas vraiment. Pis tu en... peux pas, là. Elle en ajoute une couche. Elle dit qu'elle en avait profité d'une ouverture dans le trafic pour filer derrière une voiture de marque BMW. Mais lui, le conducteur, il a pas été arrêté. OK. OK. Ça, ça change quoi, fille? Ça, Et ça euh, la notion d'avoir quoi. sauvé
3: plusieurs étiquettes, là, euh, <rire> est-ce Parce qu'on doit comprendre fine. qu'elle utilisait sa, 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 sa notoriété? Bon, je comprends pas qu'elle un oui, euh, plus en vogue, là, mais sais, c'est...
4: Ben, ça insinue ça, euh, euh, C'est oui, conduite dangereuse.
3: 60, 140 dans une zone de 70, c'est grave.
4: Il y en a pas de
3: Prends son trou, là. Prends ton trou, euh, va rechercher un permis, vends ton auto, ça va trop vite, mais ferme-la, là. C'est, c'est, c'est franchement là, c'est, pas... c'est pas très très fort Je pense que les gens lui font pas mal ça' Sur Facebook oui. On va se laisser sur euh, texte-moi Merci euh,
1: bon.
6: <rire> Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau
3: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane. Salut Stéphane! Salut Jonathan! Est-ce que tu commences en nous parlant de la sortie du nouvel album frein Dufresne,
1: Sortie de route? Euh, oui! Oh, c'est une bonne idée ça! C'est, euh, tu m'as scoopé! <rire> tu m'as scoopé, tout à fait! Moi, euh, ouais, je me demande ça va être quand le prochain album. Oui. Parce c'est critique
3: sur Disque dur de la reprise texte de de Dufresne, Je pense
1: qu'André Péloquin l'avait faite au moment où c'était sorti. Ah oui? Ah, ça m'a manqué! à basourdi, je pense, par cette, euh, <rire> cette version. Euh, je, je vais fouiller, je vais t'envoyer le lien. OK, mais non, tard. c'est pas là
3: qu'on s'en va. T'as, ah. trois, t'as trois nouveautés. Parmi tes trois nouveautés, il euh, y en a une que probablement, que si j'avais le choix, j'écouterais du Annie Dufresne en boucle pendant 24 heures <rire> plutôt que d'écouter son album
1: une fois. Ben, pour vrai? J'espère que tu ne parles pas de Bruce Springsteen. Non. Ah, OK. Ben, je vais te garder ça pour la fin. Le, OK. Le, le, le le petit côté Annie Dufresne <rire> mais euh, en fait ça, ça va être mon défi de la semaine on va voir parce que j'ai <rire> là, là. Euh, ben tout d'abord Bruce Springsteen euh, Western Stars songs from the film peut-être vous vous dites ben voyons l'album est sorti en juin Western Stars c'est qu'il, il en a fait un documentaire il a fait un film où il c'est euh, parce que c'est son début en tant que réalisateur aussi c'est son premier film Western Stars et euh, il a enregistré ses chansons dans le même ordre que l'album avec un orchestre symphonique dans le dans une grange dans un coin perdu du New Jersey donc un, un trip pour lui parce que souvent il, premièrement il est plus avec le East Street Band il était pas ben ils vont faire des spectacles encore ensemble mais pour le, son dernier album il n'y avait pas son groupe habituel où on entend beaucoup de guitares on entend beaucoup de, de même du saxophone mais là on entend des cordes principalement mais ça reste très acoustique très smooth c'est quoi l'intérêt de mettre les chansons dans le même ordre? Peut-être là, j'ai, j'ai eu un petit bémol, là. Bon, sans jeu de mots. Euh, non, <rire> on va écouter un extrait de la pièce Sleepy Joe's Café. <musique>
3: C'est très. euh, C'est comme. C'est brut. C'est pas pas le bon mot, hein, mais je veux dire, c'est assez dépouillé en termes d'arrangement, non?
1: Oui, quand même. C'est les cuivres. euh, Pas les cuivres, mais les cordes qui rendent ça peut-être un petit peu plus léché par moments, mais sa voix, la prise de son, c'est vraiment live. Et puis, yes. Peut-être pour certains, ça va être « OK, presser le citron ». J'ai même l'impression que c'est plutôt la compagnie de production du film qui a insisté pour sortir. Parce que je me demande si Bruce Springsteen lui-même a approuvé la sortie de cet album-là. Parce que c'était... Il n'y a, a pas un an qui sortait le même album, en fait, là, dans le même ordre. Et les chansons sont pas si transformées là, dans la structure, dans la longueur. C'est assez fidèle aux originales qui sont sortis en juin. Mais si vous n'avez pas écouté « Western Stars », et vous découvrez les les chansons sur cet album-là c'est assez assez bon parce qu'il n'y a jamais de mémoire jamais entendu autant de cordes sur les chansons ben des violons sur les chansons de Bruce Springsteen sans les dénaturer non plus Euh, la nouveauté par contre à la toute fin, il a ajouté une reprise de Rhinestone Cowboy de Glen Caboc, on va écouter un extrait On Springsteen, hein? ah, ça te rappelle tes beaux jours à Saint-Tite. Euh, c'est, c'est, c'est du Springsteen. <rire> c'est un mariage naturel. Même où je me disais, ah, il y a, probablement qu'il a déjà repris en spectacle et ça et, Mais je pense pas qu'il l'avait enregistré. Et ça, ça, ça sonne Springsteen. On, on oublie presque la version de Monsieur Campbell. Mais je le dirais pas trop fort. Je sais qu'il y a des fans. Euh, mais c'était très naturel. Pourquoi il y a pas plus de chansons nouvelles sur l'album Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment plus pour faire la promotion du film. Euh, que d'autres choses, mais ça, ça s'écoute très bien. Si vous avez manqué Western Stars, quitte à y revenir après ça, Western Stars, c'est une, une belle suite. Euh, un peu dans le, encore dans le registre des, des chanteurs folk rock, euh, des boomers, on va le dire, ben Neil Young, oui. nouvel album Colorado. Euh, et là, Lui, c'est le contraire de Springsteen. Il s'est entouré de son groupe, qui est son vieux band, The Crazy Horse. C'était, ben, ça faisait pas longtemps, c'était depuis 2012, qu'il faisait des albums en solo, des spectacles sans eux. Donc il s'est rapatrié sa vieille gang et euh, ça s'était annoncé comme un album concept pour l'environnement, euh, pour l'urgence uh-huh. d'agir. Par contre, il ratisse beaucoup plus large que ça. C'est, ça devient rapidement politique, ce qui, est, ce qui est quand même une suite logique. Et il y a certains soucis par rapport à la, la mortalité, le destin. Euh, bon, M. Young lui-même est quand même âgé de 74 ans, mais c'est Bien. plutôt le destin, les humains. Comment ça, ça... l'a? Ça l'affecte beaucoup. On va écouter un extrait de la pièce « She Showed Me Love oh. ». Ok, comment tu trouves ça, toi ben, cette pièce-là dure 13 minutes. Ah, Elle aurait pu 13. durer 3 minutes. Parce que c'est, c'est comme un long poème sur un fond de, de, de riff un peu cru, mais il y a beaucoup de répétitions dans le propos. Euh, je regardé cette version-là pour les fins de spectacle, quand tu que les gens partent. Euh, mais là, on dirait que Neil Young... Tu veux qu'ils partent? Quand, ben, quand, quand il est tard, je sais pas. Mais on dirait que le, le, Neil Young, il veut qu'on chante avec lui. C'est La, la prise de son studio studio est très rough. là. C'est, ça sonne plus live que l'album de Blue Springsteen, qui lui est enregistré live. Mais cet album-là de Neil Young, c'est. Moi, ça me rappelle quand je l'ai découvert au début des années 90. Il se faisait. Beaucoup de groupes euh, grunge se réclamaient de, de, de Neil Young comme influence. Ben, Pearl Jam. Euh, il y avait même Dinosaur Jr. Et ça sonne un peu comme ce qu'il faisait au début des années 90. Toujours folk, mais avec des tonnes de guitares, des couches. Euh, et Colorado est dans ces sonorités-là. Euh.
3: — Il y a une oui. relation spéciale entre Neil Young et Pearl Jam. Euh, moi, c'est, à, à mon âge, là, j'ai davantage découvert Neil Young suite à ses collaborations avec Pearl Jam, qui était mon groupe fétiche,
1: ah oui. que de, 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 de connaître le produit initial. Ouais, — ben Eddie Vedder est un fan fini là, de, ah oui. de Neil Young. Et pour, pour plusieurs, il n'était pas le seul. Moi aussi, c'était un peu ça. Je connaissais le nom Neil Young, mais je ne connaissais pas le son Neil Young. Et je l'ai découvert justement quand il s'est accompagné de, de musiciens plus jeunes. Euh, et c'est très c'est très brouillon le là. Colorado là, c'est du pur Neil Young 100% euh, même des fois il y a une fragilité dans l'exécution t'as l'impression qu'ils vont ils vont se tromper t'as l'impression ok ils vont se tromper Puis là, ben non, c'est <rire> l'album ils peuvent pas se tromper Puis là, ah finalement non la, la voix ah. est correcte est, est soutenue c'est quand je dis que la voix est juste là, c'est pas... Standard Neil Young. Là. Je ne sais pas. Okay. Euh, je pense que Céline aurait recommencé ces, ces pistes-là si elle, ent- <rire> si elle avait entendu ça. <rire> euh, mais c'est, c'est très, très guitare. Là. Je pense qu'après une coupe d'écoute, je faisais de la couffine et, euh, Ça sonne. Et on va... D'ailleurs, dans cet esprit-là, on va écouter la piste Shut It Down. <musique>
3: —
1: Ouais, non, malheureusement, je veux plus discuter, te là. — seras pas euh, un nouveau fan de Neil Young. — Je pense pas. — Je dirais que ça sonne live, mais même on dirait que ça sonne live sur une scène extérieure. Mais je, je, j'ai vérifié, c'est fait dans le studio et tout ça, mais je pense qu'il voulait Il voulait cette espèce de son très euh, large, comme si justement, il voulait qu'on chante avec lui. — euh, là, je vais changer de registre et c'est mon <rire> défi de la semaine. C'était, c'était, un, c'était un, ah. un rapper pour qui j'avais n'avais pas tant d'opinion, malgré le fait qu'il veut qu'on parle de lui. C'est Kenny West, Jesus ah. is King. <rire> Dernier album, c'est très court, 11 chansons, euh, 27 minutes. C'est peut-être la principale qualité de cet album. <rire> euh, <rire> oh, j'aime ça. C'est pas trop long. Mais, oh, j'aime si, ça. C'est parce que Kanye West se croit tellement génial. tellement Encore la semaine dernière, euh, au New Musical Express, il disait... Euh, « Je suis le plus grand artiste de tous les temps. » Là, tu dis « OK, c'est un titre accrocheur. » Là, tu commences à lire l'article. Là, tu cliques sur l'entrevue. Et non, il est sérieux. Il se pense vraiment comme le messager de Dieu sur Terre. Parce que l'album, c'est un album, je crois, concept autour de la religion. Parce que monsieur euh, monsieur West, maintenant, il donne la messe le dimanche après-midi. – Mais non. – Il fait le service. <rire> ouais, quand même, depuis euh, un petit bout de temps sur le bord de sa piscine. Je... Puis, euh, ben voilà, il... c'est parce que... Une des qualités de Kanye West, il surprenait quand même même son public, année, à année, année après année, album après album, et puis là, il a décidé d'y aller à fond dans le gospel, ça reste du rap, mais quand même, c'est à la gloire de Jésus. J'ai entendu le, le, le mot Jésus, je pense, 423 fois sur, album, ah. sur 27 minutes. On va écouter d'ailleurs Close on Sunday. Oui? Oui,
3: okay. ça, ça va être cool. je vous promets que ça va être court, okay. partez pas
1: les oreilles ah,
6: c'est littéralement oh, et le
1: message est martelé là, ça, ça, ça pourrait passer de l'émission dimanche matin là, à la c'est, c'est tellement jésus, jésus et sans, sans ironie j'ai cherché le deuxième degré euh, je... mais, mais moi ce qui avait ce qui ma aussi la semaine dernière, c'est que la toute dernière pièce de l'album, il y a un échantillonnage de Claude Léveillé. Ou le, le Claude Léveillé qui chantait Frédéric et qui, qui joue dans ce coup oui. aussi. Oui. Euh, et là, je me disais, « Bah, mais Kenny West, il... c'est un... » un... Mais là, on cherche de l'échantillonnage un peu partout. Mais il faut dire que ça venait d'une pièce de Claude Léveillé qui était sur un album instrumental, un des rares albums. Et là, ça avait vraiment éveillé mon intérêt de dire, « Ah, ben Kenny West, il fait de la recherche puis il trouve des échantillonnages un peu partout. » mais ça a donné la pièce « Jesus is Lord » qui est la dernière sur l'album. « Every is Lord »« Jesus is Lord »« Jesus is Lord »« Jesus is Lord » toute l'importance de l'album, c'est, c'est se reconnecter avec Dieu, la spiritualité et lui et, s'en et Cla-
3: fait... Claude Lévi, vient où là-dedans?
1: Ben, c'était la, la musique qu'on c'est entendait, musique. il c'était a, a échantillonné, mais c'est un album de 1978 oh, euh, oui. qui était pas vraiment distribué, que les collectionneurs de progressifs s'arrachent parce que c'était un des rares albums de, de l'éveillé qui était instrumental. Il était surtout connu comme parolier. Euh, et Kenywa s'est tombé là-dessus.
4: Ben, il doit bien avoir quelqu'un de, de québécois, canadien, je sais pas trop, dans son entourage. Bon, on m'a dit
1: qu'il y avait un Montréalais, effectivement, qui euh, aurait pu lui arriver avec, euh, avec une copie de l'album. Rins, ouais. Et l'album est quand même assez rare. Là. Même ici, c'est, c'est difficile à trouver. Euh, sur Internet, c'est très cher, l'album. Euh, mm. Mais... pour pour Kenny West, cet album-là, c'est se reconnecter avec Dieu, la spiritualité. Et là, il il s'auto-proclame le messager de Dieu. Et là, je me dis, la prochaine étape, ça va être, qu'il est Dieu lui-même. <rire> le prochain album, ça va être ça. Ça sera pas Jesus is King, ça va être I J- am God. I am the king. Ça va être Jesus is me, oui. euh, qui est réincarné pour sauver nos pauvres hommes. Mais, mais moi, je ne deviendrai pas un de ses fidèles pour autant. Il ne va, il va ah. pas me bénir dans sa piscine le dimanche après-midi. Désolé, <rire> Kenny. Et euh, puis aussi, ça, ça vient que le fait qu'il s'est réconcilié avec Donald Trump ces jours-ci. Il apparaît ah. avec la casquette rouge, la fameuse casquette rouge. Est-ce qu'il y a un plan présidentiel derrière ça? Euh, peut-être que le président des États-Unis, c'est trop petit pour lui, pour Kanye
3: oui, West. Non, <rire> Président du monde. Président du de monde. Pour Kanye West. Mais il y en
1: avait euh, fait c- des
4: bonnes, Kanye West. Non, non, arrête. <rire> ben oui, c'était le fun de Non, mais c'est un bon rapper. Même.
1: Son flow est resté constant, il est bon. Mais euh, de faire un album... Euh, je m'attends encore à ce qu'ils oui. disent la semaine prochaine « Ah, écoutez, c'est une blague, <rire> je vous un peu mené en bateau, mais non, je, je, j'entendais pas ça, je, je okay, ne
3: écoute, pas. » Écoute, Kanye West a déjà volé beaucoup trop de temps euh, <rire> à cette émission de radio, et euh, je te salue, et euh, avant de te quitter, je veux quand même redonner ces lettres de noblesse euh, à Claude Léveillé. Merci, euh, Stéphane, et on se reparle demain. À demain. du
1: monde en Frédéric
5: me rappelle les amours de nos 20 ans, nos
6: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez?
3: Franchement dit. Maud, bon, c'est. On est mercredi, donc c'est la chronique. que historique avec oui. notre ami Denis Angers. Salut Denis. Salut Jonathan. Et on va parler de l'Halloween parce qu'avec euh, Joanie hier, Ouh. on a parlé un peu, a en fait, un survol rapide de l'historique de l'Halloween. Mais évidemment, ben oui. on va aller plus en profondeur avec toi. Mais juste avant une nouvelle de dernière heure, parce que Maud, oui. en ouverture d'émission, on parlait de l'Halloween et on se disait, hey, il y, y a des gens qui voudraient euh, partir un mouvement pour reporter l'Halloween à vendredi parce qu'ils annoncent une température exécrable demain, on rit un peu de ça, mais là, il y a un mouvement, il y a des municipalités qui annoncent que l'Halloween est reporté de 24 heures.
4: Oui, oui, oui c'est pas une joke. Moi, je te parlais d'Ottawa au début d'émission, mais euh, non seulement Sainte-Julie a demandé à ses citoyens que là, bien, considérant la sécurité, le confort des, en- des enfants puis des ados qui vont parcourir les rues pour ramasser des bonbons, on me demande à, de repousser ça. à vendredi, il y a Varennes et McMasterville aussi, qui euh, sont, sont dans le même bateau, qui ont demandé ça à leurs citoyens. À date, c'est les trois euh, dont on est au courant. Il va peut-être y en avoir d'autres qui vont euh, s'ajouter. Donc, ils ont fait simplement des publications sur Facebook en demandant de partager. Et euh, ben, justement, ben, de dire, ben, on va faire ça vendredi à la place... Il n'y en a pas okay. de problème parce qu'on dit que c'est des, vraiment là, des, des conditions météo exceptionnelles et exécrables. On s'entend que 40 mm de pluie dans l'unique journée de jeudi avec des vents qui peuvent aller jusqu'à 90 km heure, c'est pas l'idéal.
3: OK. Bon, ben merci, monde euh, Denis, euh, Denis, revenons ensemble sur euh, l'histoire de, de l'Halloween. L'Halloween, oui. Et, et ben. j'ai l'impression que... Pourquoi euh, tu, tu vas peut-être même nous faire peur un peu? Il ben faut, il faut,
2: il faut. C'était d'ailleurs. Vous savez que c'est une fête qui est, qui, qui est plus vieille que vieille. Hein. C'est quelque chose qui nous arrive d'un grand univers à l'époque préhistorique. Là. Il y a longtemps, 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 qu'on appelait l'univers des Celtes, hein, les, les peuples celtes qui occupaient ce qui est aujourd'hui... La Bretagne, l'Irlande et l'Écosse sont des gens qui ont une culture particulière. Chez qui les feux follets, les elfes, les trolls sont des composantes de leur civilisation et de leur croyance. Okay. Et ils avaient une grande fête qu'ils appelaient Chamaine. C'est euh, S-A-M-A-I-N, chamaine, euh, qui veut dire début de la saison parce que pour eux... La fin octobre, c'est le début de la saison noire. La grande noirceur, de toute façon, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ben dimanche, on ramène à l'heure ben oui. normale. Et donc, la, la grande noirceur va nous, va nous gagner à compter de, de lundi. Il va faire noir à compter de quoi, 16 heures le soir. Et euh, cette, cette fête, c'était celle dans laquelle on rendait hommage à ceux qui étaient partis. Hein, les morts, les gens qui nous avaient quittés. On leur offrait des cadeaux. On avait, par exemple... Exemple, en anglais, un feu de camp, on appelle ça un bonfire. B O N F I R bonfire. Ça vient d'une pratique des celtes où, lors de la fête de chaman, on offrait aux disparus des sacrifices sous forme d'eau de bêtes abattues. Donc, bonfire fire et le feu des eaux est okay. devenu le bonfire. Les chrétiens, qui ont toujours eu l'immense capacité à s'approprier les choses, hein. on a vu que Noël, c'est devenu le solstice d'hiver, à mm-hmm. Saint-Jean-Baptiste, le solstice d'été, ben, ils ont vu qu'il y avait là quelque chose qui était dans la profondeur des croyances de ces païens qui étaient des Celtes, et ils se sont appropriés en décrétant que, dorénavant... Le 1er novembre, au moment où la saison devient triste et noire et longue, ce serait la fête de tous les saints. D'ailleurs, d'où le mot « Halloween euh, ». L'étymologie d'Halloween, ça vient du vieil anglais, c'est de « Eve », la veille, « of allies »,« all allies », donc « Halloween euh, », c'est la veille oui. de la fête de la Toussaint que les catholiques célèbrent le 1er novembre. On sait que par ailleurs, par exemple, au Mexique, eux, ce n'est pas le premier, c'est le deux. Hein? C'est le journée, la journée des morts. Et on sait comment ça prend une ampleur épouvantablement énorme au Mexique, la fête des morts. Dans chaque famille, on crée un hôtel, on met des fleurs et on se rappelle de, ceux, de nos défunts.
3: Tous ceux qui ont des jeunes enfants avec le film Coco euh, ont été euh, mis au fait de cette tradition, à la fête ouais, des morts, ouais, bien ouais. Sûr.
2: Donc, l'Halloween, bien ici, on est en Nouvelle-France, l'Halloween, on ne connaît pas. On ne connaît pas aucun intérêt, nous sommes des catholiques et donc on observe la Toussaint le 1er novembre. Lorsqu'on se déguise, ce n'est pas l'Halloween, c'est une période qu'on appelle la mi-carême. Le carême, c'est ce qui vient avant Pâques, au printemps, et encore aujourd'hui, aux îles de la Madeleine ou à l'île aux grues près de Québec, on se déguise et on passe la mi-carême. Il n'y a pas de déguisement dans l'esprit des Canadiens français catholiques avant la conquête anglaise, bien sûr, mais surtout avant l'arrivée massive des Irlandais. Les Irlandais, c'est un pauvre peuple, le peuple irlandais au 19e siècle. En 1800, il y a à peu près 6 millions d'Irlandais. C'est quand même pas mal, puisque l'Angleterre, à côté, qui est une puissance mondiale, en compte que 9 millions. Mmh. Mais ce sont des gens sous-instruits, catholiques, méprisés, colonisés, domptés. Et au 19e siècle, ils vont connaître une catastrophe épouvantable. Ils sont 6 millions à la fin du siècle. 100 ans plus tard, ils ne sont plus que 2 millions parce qu'il y a le tiers des Irlandais qui sont morts de faim à cause de la famine provoquée par la maladie de la pomme de terre, 1847. Et il y en a un autre 2 millions qui vont émigrer. Et il y en a plein d'entre eux qui vont venir ici à Québec, à Montréal. À Québec, par exemple, dans la seule année 1847, il y a 100 000 Irlandais qui débarquent affamés et, maciez, et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour vivre. Ils vont pour beaucoup aller travailler à Montréal. Et c'est notamment eux qui, au pic et à la pelle et moyennant des centaines de décès, vont creuser le canal de la Chine et les fondations du pont Victoria. Ah, oui. Les Irlandais, c'est, le, c'est le, la main d'œuvre à bon marché qui est, qui est corvéable à souhait. Donc, mais ils viennent ici avec leur tradition. Et ils amènent l'histoire de l'Halloween, notamment et l'histoire d'un type qui s'appelle Jack of Lantern. Jack of Lantern, vous savez, les enfants ici, la nuit prochaine, hier, avant hier, ce week-end, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont vu des citrouilles. Et les citrouilles, oui? on fait quoi avec? Hein? On, les, on les taille et on fait une espèce de lanterne dans laquelle on met une et les peurances, la citrouille jaune-orange, où on met des diables, des trucs. Ça vient, ça, d'une légende irlandaise que nos immigrants irlandais venus nombreux au 19e siècle ont apporté avec elle celle de Jack. Jack, c'était un être absolument épouvantable. <rire> un voleur, un alcoolique, un ivrogne, un brigand de beau chemin... Et dont l'accès au paradis avait été bloqué en disant « jamais ir au ciel », et qui avait notamment eu le, l'intelligence de, de, de confondre le diable une coupe de fois. Soir, au bar, le diable lui dit « euh, je prendrai ton âme », il dit « ouais, mais à condition que tu me payes un dernier verre, le diable se transforme en pièce de monnaie, Jack prend la pièce de monnaie, le met dans son porte-monnaie, sur lequel il y a une croix ». Donc le diable reste poigné dans le porte-monnaie pendant dix ans. Ben oui. Ben oui. Finalement, dix ans après, ben, il réussit à se libérer. Et Jack lui dit « Ouais, OK, je suis d'accord pour signer le pacte, mais il va me prendre une pomme dans le pommier qui est en train de faire. Le diable monte dans le pommier. » Et Jack prend son couteau, il fait une croix sur le tronc, fait que le, le diable est encore poigné. Ce qui fait que finalement, bien des années plus tard... Ben, il, était, il était utile, finalement? Ben oui, 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 il a, il a confondu le diable. Il faut le faire deux fois plus qu'une, Et euh, puis bien des années plus tard, finalement, il décède, il ne peut pas aller au ciel, il arrive en enfer. Le diable lui dit « Non, 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 avec tout ce que tu m'as fait, tu vas me mettre le trouble ici, moi je ne veux pas que tu t'en viennes, fait que je te condamne à errer éternellement. » Et Jack lui dit « Ouais, mais je suis dans la noirceur, donnez-moi quelque chose. » Il lui donne un charbon brillant et son charbon brillant lui brûle les doigts, ce qui fait qu'il le met dans une betterave, hein, d'un navet. Et il part avec sa lanterne et il est condamné à errer pendant toute l'éternité avec sa lanterne. Évidemment, les Irlandais, lorsqu'ils sont en Irlande, ce qu'ils font, ils commémorent Jack. Donc, ils prennent une betterave ou un navet et là, on fait des trous dedans, puis on met une petite, une petite chandelle, un petit, un petit, un petit lampion. Ils arrivent ici et ils trouvent encore mieux parce qu'à l'époque, Jonathan, en Europe, la citrouille, on connaît pas ça. Vous savez que la ça citrouille, pas. Ben pas du tout. Les curcubitacées, c'est essentiellement une production mmh. américaine. Les courges, les citrouilles, pauvres Européens, n'y en avait pas. Donc eux, ils trouvent que la citrouille, elle a deux grandes valeurs. Un, elle est beaucoup plus facile à tailler qu'une betterave ou un navet. Puis deuxièmement, ben, elle a une jolie couleur, jaune orange, ça fait assez spectaculaire. D'où l'origine de la citrouille, qui rappelle l'histoire. « The Jack of the Lantern
3: ». Qui n'a rien à voir avec « Jack of all trains
2: ». Non, non, ben, non pas, pas vraiment. <rire> Mais c'est vraiment ça. Donc, les Irlandais, ils nous ont amené ça. Les catholiques ici au Canada français, bien évidemment, l'Église est très hostile à Halloween puisque c'est une fête païennes, d'origine païenne. C'est les druides, c'est les celtiques. Okay. Et ça n'a rien à voir avec la bonne fête catholique de la Toussaint. Hein? On invoque les esprits, on invoque les démons, on se déguise, on se fait pas. C'est pas étonnant qu'il y ait toute une tradition en termes de cinématographie autour de l'Halloween. Hein? L'Halloween, c'est quoi? C'est le massacre, c'est l'horreur, ben oui. c'est la chaîne, c'est tout. Donc, l'Église catholique va se rebiffer. Et pendant toute la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on aura des mandements de nos évêques, qui indique au curé qu'il faut bien rappeler à ses fidèles à la messe qui précède la fête de la Toussaint, que la seule fête qui est honorable, c'est celle des saints catholiques et ne, ne pas se lancer dans ces espèces de pratiques barbares et païennes, de se déguiser, de se costumer, de se faire peur et d'invoquer les esprits des morts. Ça va marcher pendant un certain temps, sauf que l'influence américaine et l'influence irlandaise, vous savez que il y a un Québécois sur sept, c'est quand même pas rien, qui a des racines irlandaises. Hein. Ils sont arrivés ici à coup de 100 000, de 200 000. Donc, ils se sont installés ici. Il ne faut pas gratter longtemps pour voir un rouquin dans la famille qui transmet les gènes irlandais. Alors, on, même, on parlait de Jean Charest beaucoup depuis deux jours. Vous ben que lui, il n'est pas plus irlandais que ça. Tu en d'une certaine manière. Donc, ces Irlandais-là, ils sont partout. Ils aiment, ils amènent leur culture, ils amènent leur musique, ils amènent leur tradition. Et grâce à l'influence de plus en plus importante des États-Unis à côté, le cinéma américain, parce que les Irlandais, c'est sûr que l'Halloween, ils vont l'introduire sur les marchés de New York, sur Boston, sur le Philadelphie, où ils s'installent par centaines de milliers. Et là, nous, un peu comme Noël, ça va arriver ici un peu par la bande. Et je vous dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, seulement, hein, la citrouille au Québec catholique francophone avant 1945, c'est réservé à un fils d'Irlandais ou un petit-fils d'Irlandais okay. ou une fille d'Irlandaise. c'est pas quelque chose de systématique. Le costume, c'était réservé à la mi-carême au printemps. Donc, ça va commencer tranquillement, 1945-1950, l'apparition de la télévision et le déclin de l'influence de l'Église catholique. Hein, c'est pas parce qu'un curé va vous dire aujourd'hui, il faut pas passer l'Halloween, que vous allez euh, priver vos enfants du plaisir qu'ils auront de se costumer, se déguiser et aller travailler beaucoup dans l'amélioration de leur santé euh, dentaire. Hein. Vous savez, il y a des gens qui, estiment, qui pensaient que l'Halloween, ça avait été inventé par les dentistes de manière à croître. Mais ben oui, affaire. pas du tout. C'est les druides de l'ancienne euh, contrée celtique qui ont amené cette fête du chaman, qui était la fête des morts. Évidemment, aujourd'hui, c'est devenu graduellement quelque chose d'énorme euh, à l'époque. Les grandes fêtes, il y avait Noël. Hein? Noël, on fait mmh. des cadeaux, les étrennes. Ensuite, il y avait Pâques, hein? Pâques, les lapins de chocolat, les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, l'Halloween est de loin la deuxième plus grande fête commerciale de l'année. On estime qu'aux États-Unis d'Amérique, d'ici à samedi, en décoration, en déguisement, en soirée d'Halloween et surtout en sac de bonbons qu'on va offrir aux enfants qui vont vous menacer d'un trick or treat. Mmh. En anglais, ça veut dire... Vous me donnez un bonbon ou je vous jette un sort. Hein? Ben oui. Le, 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 voilà, le trick c'est le bonbon. Le trick, c'est le sort. Ben, il y en a pour 14 milliards de dollars hey. de trucs qui vont être euh, investis dans les costumes orange, noir, mauve, Ici au Canada, c'est plus de d'un milliard et demi de dollars qu'on va euh, ainsi consacrer à célébrer une fête celtique qui date de presque 2000 ans
3: maintenant. Et on verra si ça va être demain ou plutôt vendredi. denis merci. <rire> hey, j'en profite. Oui. Je, je veux le faire plus souvent, mais souvent le temps presse. Ton émission à ma TV, des chemins euh, oui, des, chemins, chemins, des, des, des histoires. histoires avec l'excellente Taina Lavoie, ça va être 5e c'est votre cinquième saison déjà. On est mercredi, sur... c'est justement le mercredi que c'est diffusé Tout à, fait, la à première. 21h. Et c'est, c'est sur l'ensemble du réseau. La... Hein? C'est, ça... ah, c'est sur l'ensemble du réseau. En plus, disponible ben, oui. Aussi sur le web, euh, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de toi, qui adorent tes chroniques. S'ils veulent te voir, en prendre plus de toi et en apprendre sur euh, la région de Québec et son histoire très riche, ils peuvent le faire. Des chemins, des histoires à Matévi.
2: Merci, Jonathan. Merci d'aider la semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
3: Bon, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça a passé vite. Oui. Et demain, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer finalement si l'Halloween sera reporté d'une journée. <rire> message oui, j'ai, à j'ai tous L'Halloween de est reporté de 24 heures.
4: Il y en a qui n'auront pas le message puis qui vont passer pareil ou qui vont décider de passer pareil. La ça. municipalité tel pas à chaque résidence pour dire Excusez-moi. C'est, euh, c'est, c'est euh, certain si qu'il vous y en a qui l'intention. Pas le mémo, puis oui.
3: ils vont s'essayer hier, demain pareil. Là.
4: Mm-hmm. Fait que, okay. ben, vous allez recevoir des Halloweeners à, Sainte, à Sainte-Julie et toutes ces autres places-là à quelques... quelques deux jours.
3: OK. Ben écoute, on demain, on ça. fera comme euh, quand il y a des écoles qui ferment. Là. Telle région, vous avez l'école, pas d'école. T'sais, <rire> t'sais, telle, telle ville, vous avez l'Halloween. D'autres villes, pas d'Halloween. <rire> okay, C'est fond, notre devoir de bien éduquer les gens. Merci, Maude. On se reparle demain. Merci, Merci. à Joanne Henry à la mise en on et à Mathieu Boulay à la recherche. Je vous donne rendez-vous demain à 10h.
6: Passez une excellente journée. Cube radio.